0: אהלן, מה המצב? אנחנו בפופקורן, תשע עם דורון פרילוק, הוא בעלים של רשת מועדוני קרוספיט הגדולה בישראל. אני הכרתי אותו כשהוא היה אי שם במוקד תמיכה טכנית של, של הסטארט-אפ וויקס הגדול, ועניין אותי איך לעזאזל מאותו מוקד תמיכה טכנית, הוא נהיה בעלים של רשת מועדונים. אז אנחנו מתחילים בעוד שנייה. Yeah.
1: אהלן
0: דורון, מה המצב? מעולה, איך אני שמח שבאת. תשמע, זה הזיה. זה הזיה, אני חייב... הרגע דיברנו על זה, אז אני אספר גם למי ששומע. אני הקמתי אז איזשהו אתר בוויקס, לדעתי זה 4-5 שנים. כן. וויקס, זה, מי שלא מכיר, פלטפורמה להקמת אתרים די פשוטה, זה סטארט-אפ ישראלי שמצליח בענק. ואתה עבדת שם אז בתמיכה טכנית, נכון? נכון. עזרת לי עם כל מיני דברים שלא הצלחתי להסתדר איתם באתר, וזה מה שעשית אז בפול טיים. כן. אז בוא תספר לי שנייה רגע איך הגעת לשם.
1: טוב, אני אתחיל מה... ככה מיד אחרי השחרור עברתי לארה״ב, גרתי שם במשך שנתיים, התחרתי בתור רץ באתלטיקה קלה, מאורצי שדה. בארה״ב בעצם סיימתי סוג של חצי תואר ראשון, לאמריקאים יש כזה סוג של תעודה שהיא נקראת associates, בעצם תעודה של שנתיים. עשיתי פרויקט גמר בכלכלה בכלל, חזרתי okay. לארץ. Uh, והתחלתי תואר ראשון בבינתחומי, בבית ספר הבינלאומי, okay. uh, באנגלית. ובמהלך התואר עבדתי בכלל בתור טבח, uh, ניהלתי מטבחים. איפה? Uh, uh, עבדתי בצפון, בקפה גרג, ועבדתי במתחם התחנה פה בתל אביב כשהוא נפתח. נייס. Nice. Uh, תגיד שנייה, uh, למה נסעת לארה״ב? כדי להיות עם בת זוג שלי <אנ> בזמנו.
0: אוקיי, עם הבת זוג <אנ> באותו <אנ> זמן, אז נסעת אחריה, ואתה אומר שרצת שם? זאת אומרת, מה הכוונה רצת? זה לא מקצוע לרוץ. <אנ>
1: <אנ> או שזה היה התחביב או ש... תראה, <אנ> הגעתי לארה״ב, ו... זאת אומרת, התקבעתי ללימודים לפני שעברתי לשם, זה היה כאילו המיין פוקוס שלי, וכשהגעתי אמרתי, אמרתי, טוב, פה, אין לי פה ממש מעגל תמיכה כמו שאני רגיל מהארץ. חיפשתי, האמריקאים קוראים לזה extra curricular activities, כן, אקסטרה הזה הלכתי לטרי-אאוט של הנבחרת, לא ידעתי בכלל שאני רץ ברמה סבירה ומעלה, וזהו, קבלתי שם לנבחרת. אז היית כאילו בנבחרת
0: של ריצה? טרק, כן. עם חבר'ה אמריקאים? חבר'ה אמריקאים, כן. איך זה היה? לעומת הישראלים? כי אומרים תמיד שבקולג' הם יותר ילדותיים מאצלנו.
1: אז כן, אז... אני חושב שהחוויה שהכי זכורה לי, או שעשתה לה הכי הרבה אימפקט, זה היה ב-2005, התחלתי שם, בסתיו 2005, סמסטר ראשון, ישבתי באיזה שיעור שנקרא כלכלה גיאוגרפית או משהו כזה, והתחיל איכשהו דיון על 9-11, ומישהו אמר, כן, הישראלים זממו את 9-11, ילד בן 18 שכנראה לא עבר שום דבר... משמעותי בחייו, אני אחרי שירות צבאי, אתה יודע, מרגיש טיפה יותר בוגר, זה היה, היה טיפה מוזר, זאת אומרת להיות עם, ה... okay. עם החבר'ה האמריקאים. אוקיי,
0: okay. אבל, והריצה כאילו, גם לפני, אני חייב שנייה, זה, זה נורא מסובך, כי כשפוגשים את דורון, אז הדבר הראשון שבולט זה... שהוא שרירי בצורה נוראית, בצורה שמלחיצה כל גבר שיושב לידו. <laughs> אבל מה שנחמד זה שזה לא בצורה מגעילה של אנשים שהם המרימי משקולות שאנחנו מכירים עם השמן המגעילה מהחדר כושר. תכף אנחנו נדבר על איך הוא הגיע להיות כזה, אבל לפני המכללה שם, אתה עסקת הרבה בספורט כבר?
1: כל החיים עסקת הרבה בספורט? תראה, עשיתי שנת שירות לפני לפני הצבא, ושם בעצם ככה הייתי ממוקד מאוד uh, להגיע ליחידה מובחרת, התחלתי לרוץ, התחלתי להתאמן, אבל אתה יודע, לא ברמה של... Uh, ברמה של uh, מה שעושים בהכנה, ל, כן, uh, כן, uh, בהכנה לצה, לצבא. Uh, הגעתי לגיבוש מטכ"ל לפני הצבא, נפצעתי בגיבוש, העברתי שירות בתור תותחן, uh, ואתה יודע, בצבא הייתי לוחם רגיל, כן, לא, לא... אפשר כן. באמת לשמור על כשירות. אוקיי. Okay. אבל אני חושב שרק בארצות הברית, כאילו החיידק הזה התחיל בכלל okay. להיווצר.
0: אני אגיד לך למה שאלתי. דודה שלי, אני מת עליה, אילנה. הם נסעו כשה... לפני, לא יודע, 15 שנה, אני לא זוכר מתי בדיוק, נגיד שהיא הייתה באמצע החיים, הם נסעו עם שני ילדים קטנים, ילד בן חמש וילדה בת שבע, לארצות הברית. ולפני שהם נסעו... נשאו... היא כמעט לא הייתה מחוברת לספורט. עכשיו, הם נסו כי בעלה רצה להיות שם, הוא היה שם מהנדס, עבד בחברה שווה וכולי, והם ניסו, אתה יודע, to make it in America במשך שנתיים. היא, שהיא מורה, היא הייתה שם, וכמעט לא היה לה מה לעשות. כן. בארה״ב, שאין לך מה לעשות, אז קודם כל הדבר הראשון שאתה עושה זה השופינג, כי אפשר להעביר שופינג ב... No. אתה, אתה זוכר no. על מה אני מדבר. הדבר השני שקרה, זה שדודה אילנה חזרה מארה״ב, מכורה... לספורט. Okay. מכורה לספורט, כוסית, סליחה על המילה, אילנה, אם את מקשיבה, אז תסלחי <laughs> לי, אבל באמת, כאילו, היא נסעה לשם בסדר, חזרה רזה, כוסית מכורה עם קסטות כאילו כאלה, כמו של ג'יין פונדה, okay. או אני לא יודע מי הייתה בשנות התשעים, הג'יין פונדה הבאה, ואני די אצלי בראש, הסיפור כאילו היה קשור לזה שבאמת היה לה הרבה זמן פנוי, וספורט זה משהו שהוא כאילו, אתה מתחבר אליו ברגע כזה. <laughs>
1: כן, יש בזה משהו. זאת אומרת, אתה, אתה, אני, אני בכלל, ב, אני חושב שבעצם קיומי נורא נורא תחרותי, מטבעי. Okay. וגם בלימודים, שם הייתי fully dedicated, והתחלתי בכלל מ, מתואר בהנדסה, כי אבא שלי והאחים מהנדסים, וזה היה ברור שאני גם צריך ללכת בדרך הזאת. וכאילו אמרתי, זאת אומרת, גם היום, אני כל פעם מחפש את האדג' הזה. אז okay. אוקיי, okay, אני לומד בקולג' זה מגניב, זה מעולה, זה לא מספיק. אני הולך להתחרות גם באתלטיקה קלה. אתלטיקה קלה זה מחקים קצרים, זה לא ממש מעניין, אז עברתי למרחקים בינוניים ואחר כך ארוכים. ובכלל, כשחזרתי לארץ, התחלתי לרוץ חצי מרתונים ומרתונים, ואז אולטרה מרתונים. אני כאילו... יש בזה משהו. מאיפה
0: זה בא לך הדבר הזה, התכונה הזאת? זו תכונה שנראה לי אנשים מאוד מקנאים בה. יש לך מושג? יש לך איזה ניחוש? חשבת על זה? יש לי מושג.
1: זה באופן חד משמעית מגיע מהבית. מהבית. אני אתן לך דוגמה. חזרתי לארץ אחרי שנתיים בארצות הברית, התקבלתי ללימודים בבינתחומי, והיה לי בערך חודשיים לאוויר. ואני זוכר שאמרתי לאבא שלי, ההורים שלי גרו בקריית טבעון בזמנו, הם עברו מחיפה. אמרתי לו, אוקיי, אני לוקח חודשיים עכשיו, אני אשב בבית, טיפה אני אנוח, אני אחרי שנתיים תואר, ועבדתי גם בשלוש משרות במהלך התואר שם, ורצתי וכולי. טיפה להירגע. כן. הוא עשה ככה על השעון, הוא אמר לי, תשמע, יש לך שבוע. אם אתה לא עובד תוך שבוע, אתה לא גר אצלי בבית.
0: וואו, מדהים. מדהים. טוב,
1: תשמע, אבא שלי עלה לארץ בגיל 18 מארגנטינה, לבד, לפני כל המשפחה שלו, ו... התחיל להיות עתודאי בטכניון, ללמוד הנדסת חומרים לפני שהוא דיבר עברית בכלל. וואו. זה, אתה יודע, זה מנטליות של... כן, survival. של ממש מהגרים, אתה יודע, קשי יום. כן, זה, כן. כאילו מוזר להגיד את זה, אבל ככה זה. זה לא מוזר, ה... זה...
0: יש המון 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 מחקרים שמראים שבכל מקום שיש שם מהגרים, okay. גם בארצות הברית רואים את זה עכשיו, החבר'ה האסיאתים וההודים okay. והמקסיקנים וזה הרבה מהם, עושים את זה, יש להם הרבה יותר כוח רצון, יש להם okay. הרבה יותר נחישות, הרבה יותר התמדה, כי הם צריכים להוכיח, ולמרות שהם דור שני שלישי, יש להם כבר את המנטליות בבית. Oh. כאילו, אתה תהיה תלמיד טוב כי... אנחנו היינו פה עורכים ולא היה לנו מה לעשות. Okay. Okay, אוקיי, אז,
1: אז מה עשית בבינתחומי? איך <אז> היה בבינתחומי? אז זהו, זה קצת מוזר. כשחזרתי לארץ, אז uh, הייתי ככה אחרי שנתיים של לימודים באנגלית בלבד, נורא נורא התרגלתי לה... גם לקרוא מאמרים וגם לדבר באנגלית וגם לשמוע הרצאות באנגלית, ואמרתי, טוב, חיפשתי פתרונות פה בארץ ל... למה אני רוצה ללמוד, זה אחרי שככה עשיתי שינוי אחרי השנה הראשונה מהנדסה ל... באמת משהו שיותר הומני, והתעסקתי שם, עבדתי בתור, זה נקרא, סטודנט שגריר בקמפוס, הייתי עושה סיורים שם לחבר'ה חדשים, ומשווק כל מיני פעילויות של דיקן הסטודנטים, וסוג של הגעתי להבנה ששיווק זה מה שמעניין אותי.
0: אוקיי. לא ידעת אז, אגב, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול.
1: לא ידעתי, אבל עוד פעם, אני חושב שבארצות הברית באמת פעם ראשונה ש... יצא לי לראות מה זה מרקטינג אמיתי, מרקטינג אמריקאי גם, mm-hmm. וידעתי שזה מושך אותי.
0: אוקיי. Okay. Uh,
1: איזה uh, סוג מרקטינג, מרקטינג כאילו בדיגיטל או מחוץ לדיגיטל או... Uh, תראה, זה, 2000, אנחנו מדברים על 2005-2006, לא היה שם כן. יותר מדי דיגיטל, זאת אומרת, כן היה... הייתה נוכחות אינטרנטית, אני כשגרתי בארצות הברית, פייסבוק יצא פעם ראשונה, אני זוכר שישבתי שם בספרייה ועשיתי את ה... יצרתי את החשבון שלי ככה בתוך הלייברי, זה מצחיק, דיברתי עכשיו עם איזה... יש עכשיו לפייסבוק אה, כאילו אנשי אה, שירות שמתקשרים אליך מהמבורג או לא יודע איפה הם יושבים באירופה. כן. ועוזרים לך לנהל את האדס אקאונט, אז הוא שאל אותי, עשה לי ורפיילה אימייל בטלפון. Okay. אז אמרתי, לא, לא, זה לא האם יש, יש לי פייסבוק כבר... אז חשבתי בראש כמעט 11 שנה. וואו, אז, וואו. זה הזוי. אז שיווק? שיווק. זה היה בעיקר פרינט. זאת אומרת, היינו ממש, הייתי יושב ומעצב בפוטושופ ברשורים ופמפלצס כאלה ומאוד מאוד שונה ממה שיש היום.
0: כן.
1: הפייסבוק מרקטינג התחיל אז, היה קבוצות כאלה ודברים נורא, שהיום בטח יראו לנו נורא מוזרים. כן. אבל אהבתי את הווייבז, אהבתי את הפיל. אוקיי. זהו, נפתחה תוכנית בבינתחומי, הלכתי ליום פתוח, בבית ספר הבינלאומי שם. והאמת שהדבר היחידי, או לא היחידי, העיקרי שמשך אותי זה באמת העובדה שכל התוכנית היא באנגלית. זאת אומרת, רוב החבר'ה שם היו בנים של שגרים או חבר'ה שעשו עלייה, או שחושבים לעשות עלייה. כן. וכל התוכנית בעצם הייתה באנגלית.
0: אז אתה היית הישראלי היחיד, או שיש שם הרבה ישראלים שבוחרים ללמוד באנגלית? היינו,
1: אני חושב, שמונה ישראלים מתוך תשעים תלמידים,
0: כן. משהו כזה. כן. אגב, זה גם עניין שאני חייב להבין. רוב האנשים הולכים ללימודים, זאת אומרת, אולי הם אוהבים את הלימודים ואולי לא, אבל הם בטח לא מחפשים להרים על עצמם קשיים. למה ללמוד באנגלית, כאילו, אם אתה יכול בעברית? זה קשור לאותו מקום שדיברנו עליו קודם? כן, אני
1: חושב שזה מגיע מאותו מקום. אוקיי. יודע, השיחה הזאת עם אבא שלי, אני חושב שזה היה באמת רגע מכונן, זאת אומרת, אחרי המשפט הזה... אני כאילו אפילו עד היום, זאת אומרת, אני... היום הגעתי כאילו למצב של... כשהגעתי לנחלה, יש לי עסקים מצליחים, הכל טוב, ויש לי שלושה תיירים, ואתה יודע, בשביל האמא הפולניה אני... אני בסדר, כן. לא צריך יותר. כן. אבל אני כל הזמן, זה כאילו לא מספיק לי. אתה יודע, זה... כאילו סוג שלא בריא.
0: כל כן, פעם, אני כל כן. הזמן
1: מסתובב ומחפש עוד, עוד, עוד עשייה ועוד דברים, אתה יודע, אנשים נגנבים מה... כן. <אח>
0: רגע, עכשיו אני חייב לשאול אותך משהו. מה המחיר של זה? כי אני אגיד לך, אני קצת מתחבר לזה, אני גם תמיד אוהב לחפש עוד כל מיני דברים וכולי, אבל גם נהייתי מודע לפני כמה שנים לעניין הזה של תמיד יש את זה, אבל גם יש איזשהו מחיר. זה יכול להיות בשעות שינה, זה יכול להיות בחברים, במשפחה, בוואטאבר. יש לזה גם מחיר? כאילו, זה נשמע גם שזה רודף אותך לפעמים קצת יותר ממה שהיה בא לך?
1: אממ... יש לזה מחירים. תשמע, אין לי חיי חברה. אוקיי. זאת אומרת, זה שאני יושב בבית כל היום, כן, אבל... כן, אתה נמצא עם אנשים ב... אני... תמיד אבחר עבודה על פני... על כן. אני חושב שלא יצאתי לחופשה אמיתית בחו"ל כבר שבע שנים. זאת אומרת, הייתי בחו"ל הרבה בשנים האלה, אבל... זה היה או בתחרויות, או בסמינרים, או בדברים שהם, אתה יודע, work-related. כן. היה לי קושי ב-Wix מאוד גדול מול עובדים, יש לי קושי עכשיו מול עובדים שלי, זאת אומרת, אני אף פעם לא מרוצה מתפוקה ומיכולות ומ... מ... של אנשים, כי אני תמיד משווה את זה, זה נשמע טיפה אולי מתנסה, אבל זה לא ממקום כזה, אני תמיד משווה את זה, ל... יודע, למה שאני הייתי עושה, וזה אף פעם לא מרצה אותי. כן.
0: <אם>... אני חושב שזו הסיבה שאני גם התחברתי אליך שם באותו... תבין, זה הזוי, אתה יושב פה בחדר, אנחנו לא מכירים, זה לא שמישהו אמר לי, אתה חייב לראיין את דורון, זה הכל התחיל מאותו צ'ט ההוא בוויקס, ותבין שדרך הצ'ט הזה, שהיה שם, אני לא יודע, דיברנו כמה דקות, אחרי כמה ימים, עוד פעם כמה דקות, אחרי שנה או משהו, אמרתי לך אותם, hey, היי דורון זוכר אותי, נתקע לי משהו בזה, okay. דיברנו כמה דקות, וזה הספיק לי להבין שאתה מהאנשים הסופר רציניים, ו... אין כל כך הרבה אנשים סופר רציניים, אני לא יודע למה. אתה יודע, לפעמים אני חושב שזה בגלל שאנחנו נולדנו כבר בדור כאילו, באמת, טוב, אז אתה יש לך באמת את הסיפור עם אבא שלך, אבל רובנו נולדנו בדור הקצת יותר נוח. אז זה לא, לא שמישהו אשם או לא אשם בזה, אבל ההורים שלנו וההורים שלהם, הם היו צריכים כאילו, אם לא היית בן אדם רציני, אתה פשוט היית זרוק איפשהו היום ב, במדינה שלנו. הגעת משום מקום, מאירופה, מאפריקה, מעיראק, מ, מ-, מ- whatever, היית חייב לדאוג לה, היית חייב להיות רציני, אחרת זה. הדורות עברו, אנחנו כבר גדלנו במקום, אני לפחות, ההורים כבר, אבא כבר נולד בארץ, אם עלתה בגיל חמש, אז כבר נולדתי במקום יותר מפונק, יותר זה. יש לי פחות בדם את ה, מה שאתה אומר שזה, אז, אז באמת זה יותר נדיר.
1: אני חושב שזה גם, ה, גם החרדה הקיומית הזאת ש, שאנחנו מדברים עליה, שאתה מגיע ו... אתה לא נותן 200 אחוז, גמרנו, זאת אומרת, כן. אף לא... אף אחד לא יבוא לעזור לך שאתה שוכב בצד הכביש, אבל אני חושב שזה גם... זאת אומרת, זה שילוב של גם זה וגם באמת אהבה אמיתית לעבודה. זאת אומרת, אני... Okay. אני נהנה לעבוד. כן. Okay. עכשיו, אני מסתכל על קולגות שלי, אני מכליל כמובן, כן? אני מסתכל על קולגות שלי ומסתכל על... שוב, אני גם מכליל, על עובדים שלי. Mm-hmm. אנשים לא אוהבים לעבוד. Mm-hmm.
0: זאת נכון. זאת
1: אומרת, זה לא משנה אם אתה שכיר או עצמאי, כן? אנשים רוצים לעבור, לעשות את ה... לסמן את ה-V, קלוק אין, קלוק אאוט, וכאילו, אתה יודע. כן. אני תמיד אבחר uh, עבודה על פני כל דבר אחר. עכשיו, אמרת בעצמך, יש לזה מחירים. כן. אבל... אוקיי. Uh, okay. על ככה אני.
0: אוקיי. Okay. טוב, יש שם עוד כמה דברים שהייתי רוצה לגעת בהם, אבל אולי נעשה את זה עוד מעט, אני חייב כבר להבין איך זה קרה, ה... הסיפור הזה ש... שאני פוגש אותך שם בצ'אט בוויקס, ויום אחד יש לך רשת מכונים של קרוספיט. וגם על הדרך אולי תספר מה זה קרוספיט, כי הרבה מהחבר'ה שמאזינים אולי לא יודעים.
1: טוב, אז אני אתחיל באמת מלספר נראה לי מה זה קרוספיט, למרות שזו השאלה עשנו הלאה, אני... יוצא לי לעשות את זה כנראה עשרות פעמים ביום. Okay. Uh, למרות שהיום אנחנו במקום, uh, אתה יודע, בשבילי עבור מישהו שזה הביזנס שלו במקום יותר טוב ממה uh, okay. שהיינו לפני חמש שנים כשהספורט הזה נכנס ל- לישראל. Uh, אז אני נחשפתי ל- לשיטה הזאת, זו בעצם חברה, בדיוק לפני יומיים מישהו שאל אותי איך קונים מניות של קרוספיט, אז אי אפשר לקנות מניות, למרות שזו חברה שווה היום לדעתי קרוב לחמישה מיליארד דולר. אה, זו חברה? חברה פרטית. איזה קטע? הייתי בטוח שזה טרנד של ספורט, מותי ארקס. חברה פרטית, חייבה פרטית היא, לא, היא לא מונפקת, היא בבעלות uh, של בעל וגרושתו. אוקיי. Okay. Um, זוג אמריקאים שבעצם לפני, uh, מתעמלים לשעבר, uh, בסוף uh, שנות התשעים, תחילת uh, שנות האלפיים. Uh, בעצם אמרו, אנחנו מסתכלים על עולם הכושר הגופני היום, והוא לא נראה לנו טוב. אנחנו חושבים שההגדרה של כושר גופני צריכה להשתנות. Okay. ובאו ונתנו כל מיני הגדרות חדשות, למה זה, מה זה בריאות, מהם מה מה מרכיבי הכושר הגופני. הם בעצם לקחו כל מיני עולמות קיימים, של הרמת משקולות אולימפית, של פאורליפטינג, של עולם הסיבולת, של עולם הג'ימנסטיקס, חיברו הכל ביחד. Mm-hmm. ואמרו, זה, זאת אומרת, זה מה שאנחנו מאמינים בו. הכל מהכל, אנחנו לא נהיה טובים, לדוגמה, כמו רץ מרתון, רק בלרוץ מרחקים מאוד ארוכים למשך זמן. אנחנו לא נהיה טובים רק בלרוץ מהמטר כמה שיותר מהר, לא נהיה טובים רק בלהרים משקל מקסימלי לחזרה אחת, אנחנו רוצים להיות טובים מאוד, לא מצוינים, בכל מיני דברים. Okay. זאת אומרת, לא להתמחות במשהו אחד, אלא להתמחות בלא להתמחות. להיות סוג של משהו היברידי כזה. כן, זה כמו <אח> ההבדל בין <אח> מישהו שהוא מומחה באיזשהו
0: מקצוע ספציפי למישהו שיש לו הרבה בידוק. כישורים. Okay. בדיוק. עכשיו, עוד פעם, גם לזה יש מחירים, כמובן. <אח> אבל מה זה אומר? תספר להם רגע על זה שאתה מרים צמיגים באוויר וזורק אז סלעים אז... ענקיים על הרים. אז, <laughs> אז
1: הצמיגים והאבנים זה באמת ה... אתה יודע, זה כמו שאני הולך ומאמן, אני אה, יודע, מאיזושהי יחידה כזו או אחרת, ואז אה, אומרים לי שזה לא טוב ליישר מרפקים באיזושהי תנועה, או זה לא טוב לנעול ברכיים. ואז אני אומר להם, תסתכלו עלי רגע, אני עומד עכשיו. הברכיים שלי נעולות, כן. המרפקים שלי נעולים, כן. אז אבנים וצמיגים זה חלק מאוד מאוד קטן. אה... <אח> כן, מה, אבל... מהקרוספיט, האמת שזה חלק בכלל מעולם שהוא Strongman, שהוא נישה בתוך הקרוספיט. בתכלס, מה שזה, זאת אומרת, אם אתה מגיע לאימון, קודם כל אחד הדברים הכי כיפים והכי, לדעתי, שתרמו גם לעלייה של, ה, של המותג או החברה הזאת, זה הקהילה. זאת אומרת, יש לי היום סביב אלף, אלף מנויים, אלף מתאמנים, אני מכיר את כולם. אני מכיר את רוב הסיפורים האישיים שלהם. וואו. אני יודע מה הם עברו, מה הביא אותם לעולם הזה של הקרוספיט. אתה יודע, אם אני יושב בתור האיש שיווק ואני עושה תוכנית עסקית, אז אני מגדיר את ה... קשה לי לקרוא להם לקוחות, אני קורא להם מתאמנים. זה חבר'ה שהם מאוכזבי XYZ, זאת אומרת, זה חבר'ה שניסו, חדר כושר, חבר'ה שניסו, דברים כאלה ואחרים, בלי לנקוב בשמות של שיטות. והבינו שזה לא עובד עבורם, זה לא מתאים להם, הם לא הצליחו להתמיד, ואז הם מגיעים אלינו. Mm-hmm. גם כשאני מטרגט היום לידים או לקוחות, אז אני אטרגט חבר'ה ש... שאני יודע שהם בשלים. Okay. אומרת, לא כולם בשלים להגיע לקרוספיט, וגם לא, לא כולם מתאימים. למה בעצם? כי כל כך שונה בשיטה הזאת? השיטה הזאת מתיישבת בול. עם מה שדיברנו עליו עכשיו, ש... שמגדיר אותי. אוקיי. Okay. אתה חייב לאהוב עבודה קשה, אתה חייב לשנוא קיצורי דרך, אני אומר לשנוא. Um, כל הבטן חטובה תוך 30 יום או כספך בחזרה, <laughs> השיטה האמריקאית, <laughs> <laughs> זה לא עובד. כן. Okay. Um, יצא לי לפטר לקוחות. זאת, לפטר לפ... מתאמנים. לפטר לקוחות. למה? זה לא עובד בינינו. Uh, אגו. מה זה את אומרת?
0: רגע, זה אני חייב לשמוע סיפור. אנונימי, אל תציין שמות, אבל תסביר לי למה הכוונה.
1: תן לי איזה
0: סיפור, אני לא
1: מבין. תראה, אנחנו מאוד... הספורט הזה הוא מאוד מאוד תובעני. זאת אומרת, הוא מאוד עצים, הטכניקות בו הן לא פשוטות. צריך להגיע באמת, באמת, אנחנו כל הזמן אומרים את זה, להשאיר את האגו מחוץ לבוקס. בוקס זה המועדון קורספיט. אוקיי. וחבר'ה שמגיעים עם אגו, ואנחנו מנסים להעביר אותם תהליך, ומנסים לגרום להם להבין שזה לא יעבוד, ומנסים אתה יודע, להנחות אותם לעבוד בצרות. אבל איך זה
0: מתבטא? אתה מבין, אני לא יודע מה הולך שם. איך זה מתבטא אגו? מה זה אומר אגו?
1: שהם הולכים ומרימים את המשקולת הכי גדולה
0: ואומרים לכולם... אני לך דוגמה
1: מאתמול, בסדר? היה לנו... האימונים הם עגולה, יש חלק שעובדים בו על כוח או מיומנות, ויש חלק שמגיעים לתכלס, לאימון המרכזי.
0: כן.
1: באימון המרכזי היה, כדי לפשט את זה, איזשהו אימון מחזורי. שחלק מהתנועות זה טיפוס על חבל. Okay. יש לנו, יש לנו בנמל, בנמל תל אביב חבלי 6, כמו בצבא, תלויים מהתקרה, ומטפסים. Mm-hmm. עכשיו, ההגדרה של הטיפוס חבל אתמול הייתה לטפס עם מדרגות, זאת אומרת, עם עזרה של הרגליים. אוקיי. Okay. לטפס חבל 6 עם כוח ידיים בלבד, לא פשוט. Mm-hmm. בטח לא כשעושים את זה כנגד השעון, בטח לא כשעושים את זה בדופק גבוה. בטח לא כשעושים את זה מתאמנים שהם לא מאוד מאוד מיומנים. כן. ובטח לא כשנופלים מגובה 6 מטר. זאת אומרת, זה משהו שיש בו המון ריסק. כן. והיו לי... היו לי שני חבר'ה שהתעקשו לטפס רק עם הידיים. עכשיו, אני בכלל לא הלכתי להביא איזה משהו לאכול, ואני מקבל הודעות ב, 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 בוואטסאפ ממאמן שלי. א' וב' לא מוכנים לטפס עם הרגליים. הם מתעקשים לטפס עם הידיים. וקטע
0: של כאילו לעשות שוויץ? כן.
1: אגו. הבנתי,
0: לזה אתה מתכוון שאתה אומר אגו, כאילו בוא נראה לכולם שאנחנו יכולים רק עם הידיים. ב- וזה
1: משהו שאתה לא אוהב שיהיה שם. תראה, אני לא אגש להם להתאמן ואגיד, השומע, מבוטל לך המנוי להתראות. כן. אבל אם זה באמת משהו שחוזר על עצמו, אתה יודע, בסופו וה... של דבר... אבל
0: למה, למה זה מפריע שהוא רוצה רק להתאמן עם הידיים? ריסק. אה, כי אתה מפחד שהוא ייפול ו... ובדם. הבנתי.
1: תראה, אבל זה, אבל זה לא מדויק, זה לא רק זה. זאת אומרת, יצא לי, יצא לי לפטר uh, מתאמנים, ברור שהם מסכנים את עצמם באיזשהו מקום, אבל אני חושב שמעבר לזה, זה פשוט, uh, בהרגשה שלי, תראה, אנחנו קהילה מאוד מאוד uh, מגובשת. Uh, יש לי מתאמנים שרצים איתי קרוב לחמש שנים, uh, עברו איתי מועדונים, עברו איתי הרבה מאוד תהליכים אישיים גם שלי. אני... מבחינתי זה פשוט מוריד את כל הקהילה למטה. זאת אומרת, נוכחות של בן אדם כזה בתוך קומיוניטי. Okay. Okay. Um, כן. כי למשל זה... הוא גורם לאנשים אחרים להרגיש פחות ברור, טוב עם עצמם. ברור. כן. גם, גורם, גם גורם לאנשים אחרים להרגיש פחות טוב, וגם, אתה יודע, בסופו של דבר, כשיש לך... כשהאימונים בהגדרה הם בקבוצה, וכל הווייב הוא, הוא קהילתי וקבוצתי, כשאתה רואה חבר'ה שעושים דברים כאלה ממקום שהוא לא, שהוא לא נכון, שהוא לא של למידה, שהוא לא צנוע. זה... תודה.
0: תשמע, זה, זה, זה מדהים בעיניי, וכשהזמנתי אותך לפוסט-קאט בכלל הייתי בטוח שנדבר על איך הקמת את העסק, שתכף נגיע לזה, כי זה ממש כן. מעניין אותי, אבל אני פתאום הבנתי פה משהו מטורף, אוקיי? רוב סוגי הספורט, או לפחות בעולם המערבי כמו שאנחנו היום, ברוב סוגי הספורט אין בכלל את הדבר הזה שהרגע תיארת. כן. אני חושב שיש אותו נגיד אולי בקבוצות ריצה או בקבוצות אופניים, אבל... כנראה פחות, אבל אין בכלל את הדבר הזה, זה everyone for himself, אוקיי? Okay. Okay? כאילו, הבת זוג שלי נוגה הולכת לאימון אירובי, או ל-TRx, או whatever שהיא עושה, זה היא עם המזרון שלה, והם okay. קצת רוקדים ביחד, והיא מכירה את המאמן טוב, אבל הם לא מכירים אף אחד, ולא <אז> אכפת להם, ואם אני הולך לנסוע על אופניים, אז אני נוסע עם עצמי על אופניים, ופה אתה מספר שיש כאילו, בכלל לקרוא לזה רק ספורט, לדעתי זה מעליב. Okay. או שאני לא מספיק נותן כבוד למילה ספורט, אבל אתה אומר כאילו, יש פה בכלל מרקם אנושי, קהילתי, שספורט הוא רק איזשהו כלי שמעבר לזה שהוא עושה אותך אולי בריא וחזק ושרירי ו... וזה, הוא גם נותן לך את העניין של התמדה, של עיקשות. של חברתיות, אני מבין למה אין לך חיי חברה, אחי, יש לך חיי חברה מטורפים, כן. יש לך אלף חברים שאתה פוגש כל הזמן, בדיוק, אי אפשר לקרוא לזה חיי חברה, זה חיי חברה, כאילו, אם אתה מכיר את הסיפורים האישיים שלהם, מה זה שונה ממני עם החברים שלי? וזה שלכם אכפת על חשבון אה, אה, להפסיד כסף, וגם אתם מבינים שזה אינטרס שלכם, להעיף משם את האגו, לנקות, ו- או לנסות להעביר מישהו תהליך כדי להוריד לו קצת את האגו, זה דבר מטורף, באמת זה מטורף. אני אגיד לך, אתמול יש ספר שנקרא leaders eat last. כאילו המנהיגים הם כן. אוכלים אחרונים. שזה אומר, זה ספר ניהול מדהים שהוציא סיימון צינק, אולי אתה מכיר אותו מ-start with כן. y, mm-hmm. ה, זה ההרצאה הכי מצליחה שלו. וזה ספר שהוא מעביר איתו הרצאות למנהלים בכל מקום, הוא אומר להם, אתם רוצים לחפש מנג'רס שהולכים להיות מנהלים גדולים, תראו את אלה שמתחילים לאכול אחרונים. כל הצוות שלהם אוכל, הם אוכלים אחרונים. וגם אם אתם רוצים להיות מנהלים טובים, כדאי שתתחילו לשים לב כאילו לדברים האלה. ודיברתי על זה עם איזה בחור בשם יונתן, שזה, והוא אמר לי, היה לי מאמן ג'ודו. והמאמן ג'ודו שלי היה מלמד אותנו מלא דברים חוץ מהג'ודו. הוא היה מחנך אותנו. ואני זוכר בכיתה ו', הוא תמיד אמר לנו, תקשיבו, כש- כשמגיע אוכל לחבר'ה, תאכלו אחרונים. מביאים עוגה, יש מסיבה, יש זה, תמיד תאכלו אחרונים. והוא אמר לי, עד היום, הוא בן 27-8 היום יונתן, הוא אמר לי, עד היום, אני זוכר את זה, יש מסיבה, יש עוגה, <אז> יש זה, יש, וזה לא שהוא צעיר חטוב וזה, הוא, הוא, הוא בחור רגיל. הוא אומר, אני תמיד אלך כאילו, ו, ופתאום הסיפור שלך התחברת אליי גם לג'ודו, להגנה עצמית, שזה ספורטים שגם יש בהם המון רבדים נוספים מעבר לספורט, שהם חינוך ו, ולהיות ביחד וקהילתיות, זה מדהים. מדהים.
1: אתה יודע, כשאתה מספר את הסיפור הזה על לאכול אחרון, קודם כל אני מאוד מתחבר לזה. אצלי זה, אתה יודע, יש לי דוגמה שהיא טיפה... שהיא טיפה שונה. אני... לא שאני, באיזה, לא שאני כרגע נמצא במקום שאני קונגלומרט קורספיט מטורף, כן? אבל אני כרגע נמצא במקום טוב עסקית, ואתה ו- יודע, כשהתחלתי לפני שלוש שנים במולדון הראשון, אני הייתי מגיע כל יום ומנקה את השירותים ומנקה את המועדון ומסדר הכל וכולי, ויש לי עובדים שיכולים לעשות את זה, ועדיין זה כאילו ב... בתחושה שלי, אין לך זכות קיום כבעל עסק אם אתה לא מגיע ומנקה לעצמך השירותים. מדהים. אומרת, מנקה אחרי הלקוחות שלך. גרג לסמן, המייסד של השיטה והמנכ"ל, בכלל מנטור, מנטור עסקי, אגב, עם... אם יוצא לך תעשה ככה יוטובל, יש לו הרצאות מדהימות, באמת מדהימות. מה השם שלו בדיוק גרג לא? גריג גלסמן. גרג גלסמן, אוקיי. כן. Okay. קראתי איזה משפט שהוא אמר לבעלים של מועדון בארצות הברית לפני שנה, שהמועדון שלך נמדד עם שני דברים. אחד, כמה טוב הלקוחות שלך יודעים לעשות סקווט, שזה תנועה <קיר> די בסיסית, והשני זה כמה נקיים השירותים שלך. מדהים. ואני מנסה באמת, כל יום, לחיות את ה... זאת האמרה הזאת. גם קראתי את זה, לא זוכר מי אמר את זה, אבל שאין לך זכות קיום כמאמן, זאת אומרת, אין לך גם, לא תוכל להחזיק הרבה זמן בתור מאמן, אם אין לך את הסבלנות ללמד אנשים לעשות סקוואט יום-יום. כן. סקוואט זה תנועה שהיא נורא נורא פשוטה, רוב החבר'ה שמגיעים אלינו והם, אתה יודע, קוראים לזה דסקבאונד, יושבים מול מחשב כל היום ולא מזיזים את עצמם וכולי, מגיעים מאוד לא תנועתיים, ועבורם... אפילו סקואט שזה ישיבה, אתה יודע, ישיבה על האסלה בסופו של דבר, או ישיבה בשפיפה, זה משהו שהוא נורא קשה להם. ואם אין לך את אתה יודע, אני גם מיד רואה את זה, גם מאמנים שמגיעים אליי להתלמדות, או מנסים להתקבל לעבודה, מיד רואים את זה. מי שאין לו סבלנות, היו מאמנים שהגיעו אליי ואמרו לי, תשמע, אני רוצה לעבוד רק עם חבר'ה תחרותיים. בהצלחה, זה לא מעניין אותי. כן. זה כמו בקארטה
0: קיד, נכון? שעות על גבי שעות טוב, אוקיי, אז עכשיו אני באמת סוף סוף מגיע למה שרציתי אה, אה, לשאול אותך במקור, שזה שוב, איך הגעת מהצ'אטה ובוויקס ל, ל... להיות בעל רשת מכונים, אני חייב שת, שתפרק לי את זה.
1: טוב, קצת מצחיק אותי לגולל את הסיפור הזה, כאילו זה, זה אה, אתה יודע, משהו אפי, זה לא מרגיש לי אפי, אבל... אה... אוקיי,
0: ספר את זה איך שזה.
1: אה... סיימתי את התואר הראשון בבינתחומי, עבדתי בזמנו, כמו שאמרתי, ניהלתי את המטבח שם במתחם התחנה. וזהו, <אח> אמרתי, אוקיי, סיימתי את התואר, הגיע הזמן לעבוד בעבודה של גדולים. <אח> ודרך איזושהי חברת השמה לדוברי אנגלית, הגעתי לראיון עבודה בוויקס, שישבה אז ברחוב החשמונאים, מנתה לדעתי בזמנו 100 עובדים, סביב 100 עובדים. היום יש להם יותר מאלף, נכון? היום יש הרבה יותר מאלף, עם מרכזים בכל העולם. זהו, הגעתי לרעיון. הבוס שלי, שגם היה הבוס שלי אחר כך לאורך כל השנים, אמר לי איזשהו משפט, קודם כל נכנסתי, ראיתי כלבים במשרד, ואמרתי לו, אוקיי, קנית אותי, לא מנה מהמשרה, אני בא לעבוד פה. והוא אמר לי איזשהו משפט, וויקס זה הבית ספר לאינטרנט הכי טוב שתמצא בעולם. תבין, זו חברה שקיימת אז, ב-2010. שנתיים okay. עם uh, שני מיליון יוזרים אם אני לא טועה, משפט uh, מאוד יומרני אבל הוא קנה אותי, זאת אומרת, אמרתי אוקיי, okay, אני אוהב אינטרנט, אני אוהב שיווק, uh, המוצר הזה נראה לי מעניין, יאללה. אוקיי. Okay. Uh, התחלתי שם באמת בתור uh, חבר צוות במחלקה שקראו לה אז ספורט, לימים הפכה להיות קסטומר סלושיונס, mm-hmm. uh, בגלל העשייה של המחלקה uh, זה הפך להיות הרבה יותר מספורט. בצוות פרימיום, המודל, הוא, המודל של החברה הוא פרימיום, מגיע בתור יוזר חינמי, מקונברת אחר כך לפרימיום במידה ואתה רוצה פיצ'רים וכולי. Mm-hmm. וזהו, עבדתי שם מ-2010 עד בעצם לפני שנה, שעזבתי את העבודה. התחלתי בתור חבר צוות בפרימיום, כשעזבתי ניהלתי את הצוות mm-hmm. עם... פול טיים ופרט טיים, בערך 30 עובדים שניהלתי תחתיי. זהו, וויקס, זאת אומרת, אני חושב שלמדתי את כל מה שאני יודע על החיים, או 99% ממה שאני יודע על החיים באמת בחברה. איזה טורף. עברתי עם החברה הנפקה, עברתי... באמת, באמת חוויה מדהימה, אתה יודע, הרבה... יש התייחסות להייטק ככלוב זהב, אז מבחינתי היה זהב בלי הכלוב.
0: מדהים, מדהים.
1: עדיין בעיניי חברה <coughs> שהכי טוב לעבוד בה בעולם, בפער, מכל הבחינות, מקצועית, welfare של, של העובדים, באמת הכל. Okay. ובעצם ב-2013, אחרי שהיה לי איזה גלגול לא מוצלח, פתחתי איזה מועדון ברעננה עם שותף שהאידיאולוגיות שלנו יהיו מאוד מאוד שונות. מועדון של מה? תראה, זה היה מועדון אימון פונקציונלי. רק כדי להסביר קרוספיט, כיוון שהיא חברה פרטית, היא עובדת בשיטה של זכיינות. כדי להפוך להיות מאמן מוסמך, אתה הולך ועושה הסמכה. Mm-hmm. בזמנו ההסמכות היו קיימות רק בחו"ל, הייתי בנסיעה בשוויץ, הגעתי לבאזל, עשיתי שם הסמכה. ואז בעצם ברגע שאתה הופך להיות מאמן מוסמך, אפשר לקנות את השם קרוספיט. הבנתי. הפרנצ'ייז עולה 3,000 דולר לשנה, רק עבור השימוש בשם. זה לא יקר אגב,
0: לגבי זכיינויות שאני מכיר, זה לא כל כך
1: יקר. אם אתה רוצה לעשות חשבון פשוט, יש היום 17,000 מועדונים בעולם, כפול 3,000 דולר בשנה. יפה להם. עלות תועלת לקרוספיט, מדהים, הם לא צריכים לעשות שום דבר וכלום כדי לקבל את הכסף הזה, וזה באמת רק פינאץ לעומת שאר המודלים. זהו, היה לי מועדון ברעננה שהוא לא היה אפילייט, זאת אומרת הוא לא היה קרוספיט. מורשה או מוסמך, או איך שלא כן. תקרא לזה, בגלל באמת החילוקי דעות ביני לבין השותף, שראה יותר את ההזדמנות הכלכלית ופחות את העשייה שאני מאמין בה מאחורי הסיפור. בקיצור, יצאתי משם ופתחתי את קרוספיט פתח תקווה ב...
0: אוקיי, רגע. כן. תראה כמה זה ברור לך שאתה בתוך הקרוספיט. כן. אני מנסה להבין, מתי גילית את הדבר הזה שנקרא קרוספיט? אוקיי. אז כי euh... עבדת בוויקס, אוקיי, אבל באותו זמן, כאילו, מה קרה לך בחצי צהריים, בלילות, ב... ב... לא יודע, איפשהו שם צמח איזה דורון אחר עם, עם שאיפות... אה... אז אה...
1: זהו, זה... זה עוד אחורה בארצות הברית. אה... אחרי העונה הראשונה שלי באתלטיקה קלה, אה... בעצם באוף סיזן אתה תמיד מחפש דרכים כדי להשתפר ולהתחזק לקראת הפרי סיזן ואחר כך בסיזן עצמו. אה... ולקחו אותי לאימון קרוספיט. אוקיי. והייתי ספרינטר בזמנו, רצתי 100, 200, 400, eh, עשיתי 800 כמה פעמים, הייתי, זאת אומרת הייתי בטוח שאני בכושר הכי טוב שלי, הייתי שם גם, אתה יודע, תלמיד בינלאומי שמייצג את ישראל על הבמה האמריקאית ונורא, נורא נורא מגניב. Eh, הגעתי לאימון כוספית ראשון, כן. eh, אימון נקרא הלן, לאימון בנות. Eh, אימון, אתה יודע, לא מטורף, אימון שלוקח בין אה, שבע דקות לעילית, לטובים ביותר, ומגיע עד 14-15 דקות לחבר שהם אה, פחות בכושר.
0: שמה עושים ב-14 דקות האלה?
1: אה, שלושה סיבובים, 400 מטר ריצה, mm-hmm. שבשבילי שלוש פעמים 400 זה חימום של אימון אינטרוולים בזמנו, mm-hmm. ממש, זאת אומרת לא ממש. זה היה לך קל. זה היה לי בסדר, אה, ואחרי כל 400 מטר עושים 21 הנפות קטלבל. זו <אז> משקולת שנראית כמו סוג של קומקום, בעצם עיגול כזה שמחוברת אליו ידית. <אז> מנפים את המשקולת הזאת מעל הראש, גברים עובדים עם 24 קילו. אוקיי. Okay. גם לא משהו מטורף, אתה יודע, הייתי עובד גם ב-wait room, ב... <אז> זאת אומרת, בסיזן עצמו, עובדים עם משקולות, עובדים עם דברים כאלה, ו-12 עליות מתח. 421, 12, שלוש פעמים. אוקיי. Okay. טוב, אני רואה את האימון על ה טוב, כאילו... מה הבעיה?
0: נראה לי אני יכול.
1: יוצא לאימון, שמע, גמרתי את האימון על הגב במפורק. זאת אומרת... הפתיע אותך. הפתיע ב, ברמה ש... תדע, הרגשתי מושפל. Okay. אמרתי, אוקיי, אם אני לא בכושר, אז מה אני עושה כל הזמן הזה? <laughs> <אני, laughs> כאילו, אתה
0: ספורטאי, אתה בכושר, אתה סמרינת, בנתחרי פריצה.
1: אני רץ באתלטיקה קלה, אני מתחרה, אני ברמה גבוהה יחסית. Okay. וזהו, והבנתי שיש שם משהו. עכשיו, חוץ מהאימון... זאת אומרת, חוץ מהקטע הגופני שאתה יודע, מביא לך איזושהי כאפה כזאת מבחינת פרופורציות, מה שהכי הפתיע אותי, אני סיימתי אחד האחרונים. Mm-hmm. והבן אדם האחרון שסיים היה בחור יחסית מבוגר, בין... מ... יחסית בין 49, mm-hmm. וכל מי שסיים לפניו נשאר עודד אותו, זאת אומרת, ברמה של עיגול מסביב לבן אדם, מחיאות כפיים וכיפים. הבן אדם סיים, כולם עברו, נתנו לו כיף. כן. אתה יודע, אני מגיע מ... הגעתי מאתלטיקה קלה, אתה חוצה את הקו סיום, הולך למאמן, גמרנו, נגמר הסיפור, אתה לא מסתובב ומחלק פיסט-במפס לכל החבר'ה שניצחת. בדיוק
0: הישראלית שלנו שהייתה באולימפיאדה הקופצת, איך קוראים לה, אני לא זוכר, היה כתבה עליה בשבע ימים. אז היא אמרה, אנחנו אולי נראות מחייכות ומצטלמות, אבל אנחנו ממש לא מפרגנות
1: אחת לשנייה שם. ספורט תחרותי,
0: כן, תחרות,
1: כן. ופתאום כולם נותנים כיפים, מי שסיים אחרון קיבל הכי אחר הרבה עידוד, מדהים, זה קנה אותך, אמרתי יש שם משהו שהוא, אתה יודע, שהוא, שהוא... שעוד לא נתקלתי בו, כן למרות שאתה מעיד על עצמך כתחרותי, אתה מבין זה כאילו, כן היה לי, היה לי, כמו. היה לי... תראה, מצד אחד זה אווירה שהיא סופר תחרותית ומפה דרך אגב מגיע המקום שלי לנקות את, ה... את האגו, mm-hmm. כי אתה יודע, התחלתי לעבוד, לקח, לקח לי הרבה זמן, אבל התחלתי לעבוד עכשיו עם המערכת הצבאית והביטחונית mm-hmm. אה, באימונים פונקציונליים, אה, ושם באמת הפחד הגדול של המערכות הגדולות האלה אה, זה מהתחרותיות יתר. Okay. אומרת, אתה מגיע לחבר'ה שהם בהכשרות, ילדים בני 18, מעביר אותם אימון שהוא במסגרת של קבוצה כנגד שעון, בדופק גבוה, עם דברים שהם טיפה יותר מורכבים מסתם ריצה,
0: ואז הם פוצעים את עצמם.
1: בדיוק. יש את ה... לדחוף מעבר לקצה. העברתי אתמול לימון, יש לנו פרויקט שנקרא קרוספיט ללא גבולות. אנחנו עובדים עם אוכלוסיות צרכים מיוחדים. מנגישים ככה את הספורט הזה.
0: איזה סוג של צרכים מיוחדים?
1: חבר'ה עיוורים, חירשים, פגועי נפש. קבוצה שעימנו אתמול בערב היא קבוצה של נטל, שנקראת רצים עם רמי. שזה חבר'ה שמתמודדים עם uh, תסמיני פוסט-טראומה בעקבות uh, שירות צבאי. וואו. Um, ואמרתי להם, בסוף האימון, אחד מהחבר'ה הביא את הבן שלו, אימון ראשון. Mm-hmm. וחדלתי את, ה, את הבן שלו ככה כמה פעמים בזמן האימון. זה היה אימון אינטרוולים, mm-hmm. ואמרתי לו, אוקיי, לא, את האינטרוול הזה אתה יושב כרגע, אתה לא עובד. כן. תנוח, תצא לבא. וזה נורא מתסכל. כן. אומרת, uh, אני, אתה יודע, אני מכיר את זה בתור עצמי, אם היו חודלים אותי בזמן אימון, אתה אומר, לא, אני מסוגל, אני יכול. עשינו מתיחות אחרי האימון ואמרתי להם, תקשיבו, אנחנו אוהבים לדחוף אנשים אל גבול היכולת, לא מעבר לגבול היכולת. זאת אומרת, ברגע שדחפת מישהו מעבר לגבול, זה מגיע למקומות לא טובים. לא זוכר איך הגענו לדבר על זה.
0: לא, כי הגענו, כי נתנו שם כיפים לבחור האחרון, וזה עשה לך משהו.
1: זהו, אז אמרת שזה מוזר כי אני בן אדם מאוד תחרותי.
0: אז מה שאני רוצה לדעת זה, אתה פעם, הייתה לך בעיית
1: אגו? ברור, בהתחלה. Okay. תראה, הייתי מגיע להתאמן, אה, והיה איזשהו תרגיל טיפה יותר מורכב, יכול להיות הרמה, הרמת כוח, או הרמה אולימפית, או, או משקל גוף שלא הייתי מאוד מאוד טוב בו, לדוגמה עליות מתח mm-hmm. לחזרות גבוהות. אה, זה מתסכל, כאילו, קשה מאוד מאוד לשים את האגו בצד, ולהגיד okay. אוקיי. אה, אחד המשפטים שאני יותר אוהב זה strength takes a lifetime to acquire זאת אומרת זה דברים שהם תהליכים וזה באמת אחת הסיבות שהספורט הזה לא מתאים לכל אחד כן. או שכל אחד לא, לא מתאים לספורט הזה הספורט הזה הוא כן מתאים לכל אחד. אתה חייב לבוא עם מנטליות של process כן. כאילו בגלל שהספורט הזה מביא כל כך הרבה עולמות של תוכן שהם בכלל אולימפיים ברובם. ג'ימנסטיקס, בסדר, התעמלות קרקע, התעמלות, הרמת משקולות אולימפית, יש לך אנשים שמקדישים את עצמם מגיל שלוש רק לענף ספורט אחד, ואנחנו באים ולוקחים את כל הענפי ספורט האלה, ועושים מהם איזשהו מישמש, ואומרים אנחנו רוצים להיות טובים מאוד בהכל, אבל לא מציונים בדבר אחד, כן, וזה המון המון עבודה שהיא מיומנות, והיא סזיפית, וזה ללטש כישורים, וזה, כן, אתה יודע, אין פה קוויק פיקס. טוב, אני אתאפק עם כל
0: הדברים שאני באמת לשאול אותך, אבל, אבל כי אנחנו חייבים להגיע לסיפור. אז ראית שם שנותנים לו כיפים, ואז מה? התחלת לעשות את זה קבוע? חזרתי לסיזן. Okay. עשיתי שלושה ארבעה okay. חזרת לריצה,
1: חזרתי לריצה, התחילה העונה, אתה יודע, אין פה... אני תחרותי, יש עונה. העונה השנייה שלי התחרתי בקרוס קונטרי, זה מרוצי שדה, זה ענף ספורט שהוא כמעט לא קיים בארץ, יש לדעתי תחרות אחת כזאת. Okay. מדהים, התאהבתי שם בריצות שטח בקטע אחר. זה מרוץ <אח> גם בקבוצות, נכון? זה... זהו, זה כאילו חצי יחידני, חצי קבוצתי, כי אתה עובד ביחד, עובדים שם בפלטונים, שהם מאוד מזכירים את, ה... את עולם הרכיבה, כאילו עובדים בדבוקות, ו... והדרוג הוא באמת של קבוצה, אבל יש גם מנצח יחידני. אוקיי. Okay. וזהו, חזרתי לארץ אחרי שנתיים שם, נגמרה הזוגיות, והתחלתי באמת ללמוד... מאוד בן תחומי, פתחו מאדון קרוספיט ראשון בארץ. אוקיי. הלכתי להתאמן שם. אוקיי. התחלתי לאמן שם אחרי תקופה מאוד קצרה. וואלה. בניתי להם את האתר דרך וויקס, כמובן. גדול. ניהלתי את כל ה... אני חושב שאחד הדברים שנורא משכו אותי בסיפור הזה, זה ה... חוץ מהספורט כמובן, וכל הדברים שדיברנו עליהם, זה הפן היזמי. קרוספיט בהגדרה, ושוב, אני באמת ממליץ לך, לך תעשה יוטיוב על זה גרס רוץ הכי 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 ארדקור שיש, זה חבר'ה שהתחילו בגראז'ים ובמקומות אה, שכוחי אל בארצות הברית ובנו את עצמם באמת לקורפרט שהוא הכי קורפרט, המדיה דפארטמנט שלהם מנוהלת מדהים ו, והכל שם אה, מתוקתק לחלוטין. כן. וכשבאמת התחלתי גם לאמן וגם ניהלתי ככה את האונליין וגם את המרקטינג וגם את זה, אמרתי, בוא'נה אני עושה פה את כל הדברים שאני אוהב, אני גם מאמן, אני גם... ספורטאי, גם יצא לי לעבוד בדברים שאני מתחבר אליהם כאילו מהעולם הזה של ההייטק. וזהו, וכשפתחתי את המקום הזה ברעננה, כאילו הכל התיישב טוב רגע, עבור... רגע, אבל מה זה פתח את המקום ברעננה? אתה עבדת בוויקס. עבדתי בוויקס, הייתי... מתי הספקת לפתוח מקום? כאילו, לא הייתי נתאמן נתמע... נתמע... לפני או העבודה. אוקיי. פנה אליי הבחור הזה, אמר לי, אוקיי, אני מזהה פה הזדמנות, אתה סוג של מוביל דעה, אתה אימנת פה ואימנת פה ו- 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 וכולי, יאללה, ב עכשיו, ומתי הספקת? אחרי עבודה. הייתי עובד אחרי עבודה. אוקיי. הייתי עובד מ... הייתי מגיע בדרך כלל ב-6 בבוקר ל... עברנו אז כבר לנמל תל אביב. הייתי מגיע עושה אימון בוקר, ריצה או משהו, מתאמן ככה באזור. מתחיל לעבוד ב-7, משרד כמובן ריק לחלוטין. כן. המתכנתים מגיעים בדרך כלל ב-12 בצהריים. כן. חבר'ה שהם יותר נורמטיביים מגיעים ב 9 כן. הייתי עובד מ-7 עד 5-6. נוסע לעבוד עוד, נוסע לעבוד. הבנתי,
0: להמנ. הבנתי. ואז אז פתחת איתו את המועדון? לא פתחת איזשהו עסק לפני זה בחיים, נכון? לא. אז זה הפחיד אותך? כאילו לא. כאילו כל הסיפור הזה של ה... לא. לפתוח
1: עסק? זה הרגיש לי הכי טבעי, הכי טבעי שיש. איך זה יכול להיות?
0: כאילו, באותו זמן כבר קראת על המייסדים שם של הקרוספיט וכולי? כן, הכרתי
1: ש... את הסיפור טוב.
0: ויכול להיות שזה נתן לך את הביטחון? או כאילו שזה נראה לך, היה לך כאילו role model או?
1: תשמע, הרגשתי מאוד, מאוד בשל, גרתי שנתיים לבד בארה״ב. אוקיי.
0: Okay.
1: סיימתי שם תואר, הייתי שם, אתה יודע, עבדתי שם בכל מיני משרות שהם, אני לא יודע לכמה ישראלים בני 21 יוצא להם, יוצא להם לעבוד באמת. וגם, אני חושב שגם הניסיון בוויקס וגם ה... אתה יודע, uh, אם אתה לא, uh, לא מוצא עבודה תוך שבוע, אתה לא גר אצלי, mm-hmm. לא גר אצלנו בבית.
0: המשפט הזה, הוא תשמע, לא יוצא. גם, אה? גם
1: בתואר הראשון, אתה יודע, הייתי עובד לילות, הייתי עובד כפולות בסופי שבוע במטבח, והייתי עושה חונכויות בפרח, והייתי מתרגם מאמרים ודברים כאלה לבין תחומים מהצד, כאילו, לא יודע. אז כבר לא... אז כבר לא היה נראה לך גדול. מדהים. יותר מזה, אני חושב שאם הייתי רק עובד בוויקס, הייתי משתגע. Mm. זאת אומרת, היה חסר לי משהו. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא שלא היה לי אתגר מקצועי בחברה, אבל...
0: אוקיי, uh... okay, אז מה נגמר עם הבחור ברעננה? Uh, זה לא נגמר עזבתי. טוב?
1: עזבתי. לא, זה לא... ת... תראה, שוב, אני נורא מבין את, ה... את המקום העסקי והכלכלי, חברה או עסק קמים כדי להרוויח, mm-hmm. וזה לגיטימי, mm-hmm. אבל uh, אני חושב שמ-day גם בעשייה הספורטיבית שלי, כל המרתונים והאולטרה מרתונים והדברים שמבחינתי היו משמעותיים בתור אירועי ספורט, תמיד שילבתי אותם עם משהו חברתי. את המאה קילומטר האולטרה הארוך ביותר שלי, שילבתי עם אפליקציה שפיתחנו שמגייסת תרומות לחיילים בודדים, וכאילו כל העשייה הספורטיבית שלי, גם, גם היום דרך אגב, תמיד הייתה עם עוד משהו. כן. אז... כאילו בעשר שלב אמרתי, אוקיי, זה ביזנס, אנחנו כאילו עושים את מה שאני מאמין בו, אבל אין פה את האג' אין פה... אין פה האג'
0: או אין פה נשמה? מה היה חזר לך יותר? גם וגם. אוקיי. אז מה אמרת שאתה הולך לעשות בעצמך? כן. אוקיי. אז איך הצלחת לפתוח בנמל תל אביב? זה היה הראשון?
1: לא, הראשון היה בפתח תקווה. אוקיי. בנובמבר 2013, אנחנו חוגגים עכשיו שלוש שנים, שזה הזוי לחלוטין. חבר שלי מצא נכס ראשון שהלכנו לראות ביד שתיים, קודם כל הוא אמר לי פתח תקווה, אמרתי לו לא, אין מצב שבעולם מי יפתח עסק בפתח תקווה.
0: יש לנו פה את, <laughs> אני חייב <laughs> לספר רגע, יש לנו פה את ריינה, הכלבה של <laughs> דורון, שהיא כלבה <laughs> יפייבייה, אבל פשוט נרדמה <laughs> ואני <שומע laughs> את הנחירות <laughs> שלה באוזניות. <laughs> ריינה, <laughs> בוקר טוב. <laughs> בוקר <laughs> טוב. <laughs> אוקיי, אז הלכתם לראות נכס. לראות נכס. למה חשבת שלא פתח תקווה? תשמע, כי...
1: לא, לא הכרתי יותר מדי את העיר, דרך אגב, פתח תקווה שנה שעברה הפכה להיות העיר הצומחת ביותר מבחינת, אה, מבחינת הייטק. וואלה. זה עיר מטורפת לחלוטין, מבחינת הזדמנויות עסקיות וכולי, היום אני רואה את זה גם, אתה יודע, בתור מישהו ש... שהוא בעלים של עסק שם, אבל אתה יודע, אז לא הכרתי כל כך את העיר. פתח כן. תקווה...
0: אין לה תדמית, אה... אין לה תדמית מי
1: יודע מה. אה... והחבר הזה מביא אותי למפעל שמנים נטוש. <laughs> בתוך האנגר בתוך uh, מתחם קניאל שהיה פעם uh, מפעל לקופסאות שימורים כן. uh, ומראה לי פשוט האנגר המקום מטונף אתה יודע מפעל שננטש
0: מפעל שמנים <laughs> <מפעל 80, laughs> כל
1: הרצפה מגורזת לגמרי
0: נראה לי <laughs> רק לנקות את המקום הזה זה 700 אימוני
1: קרוספיט <laughs> לגמרי uh,
0: אבל <laughs> הלכת על זה
1: לקחנו כן לקחנו את המקום uh, לקחנו 200 מטר uh, בהתחלה. היום אנחנו, המקום הוא טיפה יותר מדונם ואנחנו עוברים עוד שלושה חודשים לבניין נפרד שהוא שלנו, שלוש קומות.
0: וואו. מאיפה היה, היה צריך השקעה ראשונית?
1: יפה, זו שאלה מעניינת, זה גם משהו שלמדתי ככה עסקית על הדרך. פתחנו את, פתחתי את כל המקומות מאוד מאוד שונה. פתח תקווה, המקום נפתח, הבאנו מחולה מאוד מינימלית של ציוד מחו"ל, ונתנו לעסק לצמוח. זאת אומרת, גדלנו מבחינת הלקוחות, אז הבאנו עוד ציוד. הזכרנו עוד טיפה שטח, ועוד שטח, ועוד שטח, ועוד ציוד, וכאילו זה היה מאוד מאוד מדורג. לא
0: קפצתם מעל הפופיק. ממש לא. אוקיי, אבל רגע, וההשקעה הראשונית ראשונית?
1: הבאת מחסכונות
0: שלך, או הלוואה? זה היה
1: ברמה של... 30-40 אלף שקל משהו שכן שהיה לי ככה, okay. היה לי פנוי.
0: זה, זה, האמת שזה נחמד לשמוע. כאילו אתה אומר 30-40 אלף שקל, שזה משהו שאפשר להשיג אותו, זהו, אני חושב, כדי לפתוח מקום, בדיוק, גדול, עם קצת ציוד, ובכל זאת זה כאילו שוב, כמו שאתה אומר, צריכים להיות שירותים, צריך להיות כיור, צר... כן. כאילו זה מקום מתפעל. כן. ו... והיו שם כבר עובדים מהיום הראשון, או שהיום, בהתחלה זה היית רק אתה? <אם>...
1: אני חושב שבהתחלה זה היה בעיקר אני אולי עם עוד, עוד מאמנת ומאמן נוספים. Mm-hmm. וגם מבחינת העובדים, זאת אומרת, צמחנו ביחד, ה... ביחד עם העסק. אתה יודע, אם אני מסתכל עכשיו על נמל תל אביב שפתחנו לפני חצי שנה, זה מודל שונה לחלוטין.
0: אוקיי, okay, מה קורה שם?
1: קודם כל באמצע פתחנו גם את אחרי פתח תקווה, אחרי שנה בעצם שהמקום רץ ופועל וכולי. גיא, שהוא מתאמן שלי לשעבר מרעננה. שגם סיפור uh, די מדהים, uh, בן אדם שהוא בכלל בוגר תואר ראשון בביולוגיה ימית ו-MBA מבן גוריון, בן אדם, uh, אתה יודע, נורמטיבי לחלוטין. כן. Uh, מחליט uh, ככה בגיל 32 שזה לא בשבילו ועושה קורס קואוצ'ינג uh, לחבר'ה עם הפרעות קשה וריכוז וקורס מאמנים ובאיזשהו שלב אחרי שהוא עובר איתי לפתח תקווה בתור מתאמן ואני מאמן אותו אישית, אני אומר לו, טוב אחי, לך uh, קורס מאמנים. אוקיי. ויומיים כן. אחר כך הוא בפינלנד עושה את ההסמכה. וואו, אז הוא זרק את כל התואר הכל, הראשון והשני והמדהימים שהיו לו. יש מכירות שעבד בחבר תרופות, אה, אתה יודע. מדהים. מסודר לגמרי. אה, פתחנו את קוספיט בת ים. אוקיי. אה, לפני כמעט שנתיים. חוגגים ככה שלוש שנים, שנתיים, ונמל תל אביב עוד מעט שנה. וגם את בת ים פתחנו, בת ים פתחנו טיפה שונה, בת ים שמנו השקעה שהיא יותר גדולה, לקחנו איזה בניין משרדים כזה, היינו צריכים לפרק אותו לגמרי מבפנים, להפשיט אותו מה שנקרא. הייתה עלות גם של שיפוץ וגם אמרנו, אוקיי, אנחנו יודעים כבר שזה עובד. Mm-hmm. בואו נקנה את כל הציות שצריך כדי להגיע לאיזושהי תקרת זכוכית שאנחנו מעריכים מבחינת לקוחות ונרוץ. אוקיי, okay. אז לנו... כבר היה
0: יותר ביטחון. היה הרבה ביטחון. ומאיפה ש... שם הגיע הכסף אז? Okay. ו... הלוואה. הלוואה. לך ספק שזה יצליח כמו שזה יצליח פתח תקווה? שוב, זה... אתה לא אומר לי, פתחתי בתל אביב, אחר כך פתחתי בהרצליה, אחר כך פתחתי ברעננה, okay. אתה מבין? כאילו, אתה... Okay. אתה מספר לי על פתח תקווה ועל בת ים, okay. וזה ספורט שהוא... הכי, לא שאני מזלזל בערים האלה, אבל זה ספורט שהוא cutting edge, לא מכירים אותו, זה עוד, טרנד פיצי קטנטן, נישתי. יקר הוא יקר, מה, מבחינת הציוד?
1: מבחינת העלות של הלקוחות.
0: 아, למה, כמה זה עולה? שלוש מחדר כושר. מה, זה עולה איזה 900 שקל לחודש? לא, תראה, היום
1: 800 אני, 800? אני, משווה, אני משווה, כשאני אומר שלוש, אני חושב היום על הלואו קוסט, שזה כאילו ה... אוקיי, אז שש מאות, אבל... ארבע מאות, ארבע מאות שקלים בערך, חודשי. Oh, לא טוב, מעט.
0: בחדר, בתל אביב חדר כושר עולה 400. בתל אביב. נכון, רק בתל אביב. אוקיי, כן. okay, אבל... אז אתה הולך ואתה פותח בבת ים ובפתח תקווה, כאילו, <laughs> עוד מעט יתנו לך פרס על הפריפריה.
1: <laughs> <laughs> איך, איך <laughs> לא, ש... לא פחדת לפתוח בבת ים? בבת ים פחדתי מאוד <laughs> לפתוח. <laughs> מי מכיר שם את הטרנד הזה? תראה, בת ים גם עד היום אנחנו כל הזמן במלחמה. קהל הכוחות בבת ים הוא קהל שמאוד מאוד קשה להביא אותו אה, לספורט הזה, גם בגלל העלות וגם בגלל ה... אתה יודע. פחות, פחות מתחברים. כן. יש לנו יותר קושי בבת ים, כן. בפתיחות לגמרי. אוקיי. המדון מצליח ויש שם קהילה חי ובועטת והכל טוב. ו... אתה יודע, אני... אחד הדברים שהבטחתי לעצמי כשפתחתי את פתח תקווה ואחרי הגלגול הזה ברעננה, באמת מהמקום העסקי, ואני חושב שזה אחד החסרונות, דרך אגב, של בעלי עסקים קטנים ובינוניים, שאתה יודע, יש איזשהו life cycle לעסק, כן. ואם אחרי... ובכלל מגדירים את זה יועצים עסקיים שנתיים, שנה, שנה וחצי, אם העסק לא מתרומם, זאת אומרת הוא לא ברייקי ואין הוא רווחי. צריך לסגור אותו. נכון. אז אתה יודע, הבטחתי לעצמי שאם אני מגיע למקום כזה, אני בלי אגו, כמו שאני דורש מהמתאמנים שלי להיות בלי אגו, אני בלי אגו אומר, אוקיי, ניסינו, משהו פה לא עובד, מפיקים לקחים וממשיכים הלאה.
0: אז בינתיים עוד לא הגעת למחקנה הזאת, אבל אתה הכי פתוח ואומר, אני מסתכל על מה שקורה. תמיד. אוקיי, טוב, ומה קרה בנמל תל אביב? זה נמל תל אביב? זה לא יהיה זול.
1: לא. באמת, נמל תל אביב הגיע, חלה לפרק אחרי, קודם כל, זה מצחיק, אני ושותף שלי, שותף הנוכחי בנמל, כשעבדתי בוויקס, ממש ב... כשהתחלתי לעבוד שם ב-2011, הלכנו לראות נכס שהוא צמוד למשרדים של וויקס, היום זה משרד אדריכלים, ו... קיבלנו הצעת מחיר מהבעלים שם, ואתה יודע, ישבנו על תוכנית עסקית ואמרנו, טוב, כאילו צריך להגיע למספר מנויים שאין שום סיכוי בעולם שנגיע אליו, כן. מבחינת היכולת של המקום כן. אה, לאכלס כזאת כמות. רק על השכירות אתה מודד. ואנחנו יודע. רחוקים מה-braic even. כן. כאילו אין סיכוי, אין לזה התכנות כלכלית. אבל תמיד היה כזה בבק אוף דה מיינד איפשהו נמל תל אביב, לא יודע. גם עבדתי שם הרבה מאוד שנים, גם נורא אוהב את המקום, כן. גם הייתי מתאמן שם הרבה ברכיבה ובריצה, וכאילו, לא יודע,
0: הרגיש לי... וגם שם האמת, יהיה יותר קל מבחינת, חיים מבחינת חיים הטרנד, שמית. כאילו, לא למצוא רואה. אנשים ש... נ...
1: מרכזי, תל אביב, נמל. כן. הם uh, המקום הכי מטוייר בארץ, דרך אגב.
0: נכון, זה גם יעשה uh, לך טוב
1: לברנד. כן. קיבלנו הצעה, קיבלתי הצעה מ... חברת ריבוק, ריבוק זה השותף האסטרטגי, או הנותן חסות הראשי של קרוספיט העולמית, בחוזה של עשר שנים שנגמר עוד לדעתי ארבע. אוקיי. Okay. מלבישים את כל הספורטאים, נותנים חסות לתחרות העולמית, שנקראת הקרוספיט גיימס. קיצור ספונסר, יש ליין ביגוד, קרוספיט וריבוק זה גם ה... אתה יודע, ריבוק מדברים על זה בפתיחות, השיתוף פעולה, שסוג של הרים את ריבוק מהקרשים. Mm. ריבוק היו מאוד חזקים ב... תחילת שנות ה-90, סוף שנות ה-90, ב-NFL וב-NBA וזה, וכאילו הייתה אישה נכון, של הפרנד, אדידס נכון. אותם. אדידס קנו את עדידה ריבוק? אדידס קנו, כן, חברה גרמנית היום. לא הודיע לי. כן, גם אה, התאחדה. לא <laughs> מסמסים לי דברים <laughs> <יפעל. laughs> okay. אוקיי. אה, זהו, קיבלתי הצעה מריבוק. אה, הם רצו לפתוח בעצם את הפית-האב הראשון. רגע,
0: ב... מה זה קיבלתי הצעה מריבוק? תסביר לי מה זה קיבלתי. כאילו, סימסו לך, היי דורון, מה זה קיבלתי הצעה?
1: הייתי בקשרי עבודה עם... עם חברת ריבוק בפתח תקווה ובת-ים.
0: יש להם נציגים בארץ? עם הנציגים בארץ?
1: יש, כן, ריבוק ישראל. אוקיי. ומנכ"ל ריבוק פונה אליי ואמר לי שהם רוצים לפתוח פית-האב. פית-האב זה מודל שקיים בארצות הברית ואירופה. מודל של חנות. ובוקס משולבים mm. באותו חלל אה, סוג של shared space כזה. כן. אה, שהבנפיט הוא נראה לי ברור גם למי שלא מומחה בריטייל. יש לך חנות שמוכרת ריטייל ויש לך בוקס שמביא טראפיק שהוא בדיוק האנשים שרוצים לקנות את הריטייל. ווין ווין. ווין ווין לגמרי. אה, קיים בפי פי ב- בניו יורק, ב- באירופה, בכל מיני מקומות. אה, וזהו, אמרו לי... רוצים לפתוח uh, משהו כזה ב- ב- בישראל, מן הסתם תל אביב זה ה-obvious, נמל תל אביב זה עוד יותר obvious. Uh, ראינו כל מיני מקומות, חלק מהם היום uh, משרדים של וויקס, שזה תמיד מצחיק אותי, <laughs> יש, לי... <laughs> יש לי מתאמנים שעובדים בוויקס ומגיעים uh, להתאמן אצלי, ב... יושבים במשרד שראיתי אותו בתור נכס לבוקס. Okay. Uh, זהו, אחרי שנה של לראות מקומות שאני עדיין עובד בוויקס, uh, מצאנו את ביתן 19 בעיריד המזרח, מקום שהיה אבוד הבר. רגע, מה זה שנה חיפשת מקומות שם?
0: כן. וואו, וואו, מאיפה הייתה לך כל כך הרבה סבלנות? כאילו, לא יכולת גם להגיד, טוב, יאללה, חלאס עם התל אביב הזאת, אני הולך לא יודע מה.
1: היו שלבים שגם, אתה גם ריבוק אמרו טוב, ואין פה, לא יקרה.
0: כי לא מתפנה שם כלום גם בנמל.
1: גם לא מתפנה, וגם, אתה יודע, ניסינו לתפור איזה מודל ביחד, כי הבוקס לא יכול לעמוד... אתה יודע, באופן בלעדי, בשכירות, ובקיצור, כן. ו- לא פשוט. מצאנו את המקום באמת הכי, טיפה יותר משנה. מועדון לילה לשעבר, כולו שרוף לחלוטין, תקרה שבורה, הומלסים <laughs> ישנים, שהמקום נראה בגדול כמו קניאל, כמו פתח תקווה, מפעל שמנים שראיתי, רק יושב בתוך נמל תל אביב. כן. עלות שיפוץ מאוד מאוד גבוהה. מאוד גבוהה, מן הסתם גם המקום צריך להגיע לרמת גימור שהיא לא פתח תקווה, זה נמל תל אביב, ואמורה כן. להיות שם חנות, ובואו כשהוא נותן מענה לקהל תל אביבי שאין מה לעשות, לא יבוא להתאמן כנראה בתוך מפעל שמעניים.
0: אבל הם משתתפים איתכם, ריבוק.
1: משתתפים, ואחרי, אני חושב, כמעט חמישה חודשים של שיפוצים, למדתי גם מה זה לעבוד עם קבלנים, עם תחיות ועוד תחיות ועוד תחיות ודדליינים שנדחים ואנחנו בלחץ כי אנחנו בפריסייל הלקוחות ואנחנו מבטיחים להם שאני פתח. לבן אדם כמוך בכלל לא יכול להאמין איך זה מרגיש. אתה משתגע משתגע כי אני גם, אתה יודע, אני עובד מול בעלי מקצוע ואני עוד פעם, כמו מול עובדים שלי או קולגות או וואטאבר, אני תמיד מצפה, אתה יודע, אני מתחרפן, אתה יודע, אתה קובע עם חשמלאי והבן אדם לא מגיע, אתה קובע עם זה והוא לא מגיע.
0: ככה עובדים. איך אתה ברגעים האלה מטפל בעצמך? אתה עושה מדיטציה? מה אתה עושה? לא, באמת. אני בטוח שיש לך איזה טריק שהתרגלת... תשמע,
1: אחרי ה... כי העצבים, אני לא יודע, יכולים לפוצץ אותך. אחרי השירות הצבאי השתחררתי, והייתי עם לחץ דם מאוד גבוה. הגעתי למצב שבגלל... האמת שאני לא יודע להגיד לך, זה גם תורשתי, יש לי גם היסטוריה של לחץ דם גבוה במשפחה, אבל גם כנראה שירות הצבאי, אתה יודע, זה לא... כן. לא סיטואציה הכי אוורירית ועשיתי כמה טיפולים של ביו-פידבק, לא יודע אם אתה מכיר.
0: לא, תספר לי.
1: מחברים אותך, מחברים לך את ה... יש כל מיני שיטות ביו-פידבק. יש לך גם מטפלים שהם ייעודיים לביו אבל בדרך כלל עושים התמחות ועושים את השיטה הזאת. מה שאני עשיתי זה חיבור של מחמם אצבע, זאת אומרת שמים לך כמו מודד דופק כזה על אצבע, כן. על האינדקס פינגר. וזה מודד לך בעצם גם את ההזעה באצבע וגם את הדופק, okay. שזה מדדים מעולים לרמות סטרס. ועם תוכנת מחשב בעצם מלמדים אותך לשלוט, ב, ממש להוריד את, ה, את הרמות חרדה. מה עם נשימות? נשימות, ויש כל מיני תרגילים שעושים עם הלשון בתוך הכריח, ו... ו... וואו, איזה יש מדהים. לך ממש, יש לך ממש, אחד מהמשחקים זה פשוט דג, שאתה רואה אותו שוחה בתוך המים, ואם הרמות סטרס עולות, אז מגיעים כל מיני דגים טורפים. אם הרמות הסטרס יורדות, אז הוא שוחה במים שלווים כאלה, זה משהו... היום, ב... אני לא יודע אם בצה"ל עושים את זה, אבל אני יודע שבצבאות אחרים, לוקחים צלפים, כן. ועובדים איתם בביו-פידבק, כדי ללמד אותם, צלפים הרי חייבים להיות, לשלוט בצורה מאוד מאוד טובה בנשימות ובדופן וכולי, עובדים איתם עם ביו
0: זה מדהים, זה כמו בצלילה כאילו, שאתה מנסה להישאר בדיוק. מאוזן. בדיוק. וואו. אז אני לא מצליח לעשות ביו פידבק
1: כשחשמלאי מבריז לי אבל.
0: אבל אולי נשארו לך כמה תרגילים משם. אבל אתה לא ברצינות, אני שואל כי אתה יודע, יש כאילו אם אני רגע חוזר ל... אנחנו כאילו קצת היינו בעלק פילוסופיה של הספורט. אז יש ספורטים שהם יותר, אתה יודע, היום הם גם נהיו מאוד מפותחים. הייתי אומר פילאטיס, פילאטיס פחות, אבל נגיד יוגה או שהם משלבים. במודע לא רק את התנועתיות אלא גם את הנשימות ואת כן. המיינד ואת זה. וקרוספיט אין מה לעשות הוא קצת יותר כאילו אתה אותך שם תמיד בווידאו עם מרים משקולות שהם יותר כבדים ממני וזוגתי כן. ביחד וכל מיני דברים כאלה ומעיפים זה לא משהו שכאילו זה אז. שואל כאילו על בחינת הנשימות והמודעות כאילו לגוף זה משהו שיש אותו שם.
1: דרך אגב אני חייב להגיד מה שאמרת זה מאוד מאוד אנחנו תמיד עובדים בקצה. ה... אז ההוא של הספקטרום של העצימות ו- ומשקלים וזה, זה אחת הסיבות שגם אני מקפיד שיהיה לנו בכל המועדונים יוגה ופילאטיס. וואלה. ועניים מובילית, כן. גדול, זה, כדי לאזן את זה. לי זה חשוב באופן אישי, כי באמת אין מה לעשות, כשאתה נמצא כל הזמן רק במקום אחד מבחינת, ה- מבחינת העצימות, זה לא טוב.
0: זה, כן, זה מסוכן.
1: אמ, שמע, אני לא... אני לא קריזיונר. כן. משתדל לא להיות קריזיונר. אבל קשה לי מאוד עם סטנדרטים שהם לא פוגשים את שלי. אני יודע, אני מבין אותך, בגלל זה אני שואל, בגלל זה אני שואל. שמע, טוב,
0: אני חושב שאולי עוד מתישהו תביאו לשם גם מדיטציה, שזה בכלל יעזור לזה. משהו שאני למדתי בשנים האחרונות להיות פתוח אליו, אחרי שהייתי סנוב אליו מדי שנים. שמע, אני... לשמחתי גורם לזה שיש לי אפס עבודה עם חשמלאים וכל מיני אנשים כאלה שלא רוצה להעליב חשמלאים באופן כללי אבל אנשים שיש להם מוסר עבודה נקרא לזה שהוא כן. שונה משלי.
1: דרך אגב גם אתה יודע אם נלך טיפה למקומות שהם יותר הייטקיים גם חברות קידום ו- 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 ומעצבים גרפים ומה שלא תרצה זה אותו נכון. דבר אותו אז אני
0: עובד הרבה עם, עם החברה האלה כן. עם החברה הקריאייטיבס. והעצבים שיכולים להיות לך בגלל שמישהו אמר שהוא יעשה משהו והוא עושה אותו דבר. רק אחרי יומיים הם אותם עצבים בסופו של דבר, זה אותו דבר. וזה ביחד עם זה שאתה יודע, אנחנו גם, יש לנו היום את כל המולטיטאסקינג ואת כל הדברים וכולי. הרבה פעמים אני מגיע לרמות של, לא הייתי אומר סטרס מטורף, כן, אבל אני מרגיש שהראש שלי הולך להתפוצץ. אה. ואז יש לי את הקטע שלמדתי שהמדיטציה, אני יכול באמצע היום. כאילו, אתה יודע, ללכת לאכול איזה משהו קטן. ואיך הביתה, למזלי אני גר קרוב לעבודה, אבל גם אם לא הייתי יכול, הייתי מוצא, עשיתי את זה כמה פעמים כשהייתי בחול, והייתי בנסיעה עסקית, או, או בנסיעת עבודה, או זה, והרגשתי גם כאילו סטרס מטורף, אני אמצא איזה ספסל, במקום לא כמו רוטשילד, קצת יותר שקט, והמדיטציה זה כמו ריסטארט. אתה עושה את זה 10-20 דקות, ואתה לא צריך להיות מומחה בזה. זה הבלבול הגדול של מדיטציה, <אח> שאנשים חושבים שהם צריכים לדעת מה לעשות. הם לא צריכים לדעת, זה כמו לעשות סקווט. אין, יש לדעת לעשות סקווט בצורה יפה ומדהימה, אבל <אח> אם <אח> אתה עושה סקווט ואתה לא יודע, אתה עדיין עושה סקווט. אתה פשוט בדרך לדעת לעשות את זה טוב. <אח> <אח> עדיין אתה עושה סקווט ואתה עושה איזשהו... אותו דבר עם המדיטציה. אפילו אם אתה עוד לא יודע איך לעשות את זה, רק כזה שאתה 20 דקות ניסית אחרי 20 דקות, אתה פותח את העיניים ואתה כאילו, יש לך, אם לפני זה היו לך 24 מחשבות בו זמנית בראש, עכשיו יש לך נגיד אחת או שתיים. עדיין אתה כאילו היום חוזר אל החיים הזה, אבל זה כאילו מין כזה, ואני משתמש בזה ככלי. כמו שהיה המחשב שלי, כאילו שהוא משתגע עושה לו ריסטארט, אותו דבר, יש פעמים כאילו שאני אני חייב עכשיו 10-20 דקות הפסקה, ללכת הביתה או ללכת לספסל, לעשות ריסטארט. טוב, בסדר.
1: אז חד משמעי. אוקיי. Okay. אני תמיד בהילוך חמישי, אני, אתה יודע, לפני okay. השינה אני יושב וטוחן מחשבות, הולך לישון, כנראה טוחן את אותה מחשבות, קם בבוקר, אני קם בבוקר, אני מזנק מהמיטה, אני לא, אין לי... כן. Okay. אין לי, אין לי את ה...
0: תגיד, בכל הסיפור הזה עם ה... עכשיו כבר יש שלושה סניפים, זאת אומרת שכבר יש כסף גדול שמתגלגל בכל מיני מקומות, זה עכשיו כבר מכונה, ו... וצריך להבין איפה הוא כן מתגלגל, איפה okay. הוא לא מתגלגל. עובד עוזב, שני עובדים מגיעים, פתאום מתאמנים, יש עונה חלשה, מתאמנים נעלמים וזה. איך זה עובר עליך כל זאת אומרת, ברור לי בקטע המחושב שאתה מחושב ואתה מבין מה צריך לעשות וכולי. אבל דווקא אני רוצה לשאול בקטע הפחות מחושב, בקטע של ה... ממה אתה מפחד, או איפה אתה מרגיש, לא יודע, שאולי דברים התפרקו, או איפה יש את הנקודות האלה?
1: אמ... תשמע, בעשייה שלי אני באמת מאמין. <אם> שאם אני ממשיך לתת äh, מוצר ושירות, ובאמת לתת מענה למה שהלקוחות שה... או המתאמנים שלי צריכים, mm-hmm. אז אני במקום טוב. כן. אבל זה מרדף בלתי פוסק. <אם> תראה, גם הנושא הזה של ללא גבולות, של לפגוש את האוכלוסיות צרכים מיוחדים, שזה גם משהו שהוא פוגש אותי ואת המשפחה שלי אישית, <אם> זה משהו שמבחינתי הוא נותן איזשהו... זה כאילו הכל הוליסטי.
0: כן. מה זאת אומרת זה פוגש אותך אישית?
1: שליח, אח, אחי הצעיר הוא על הספקטרום.
0: וואלה. כן. אוקיי. והוא גם בא להתאמן?
1: כן. האמת שהתחלתי רק בעקבות התוכנית הזאת. זאת אומרת זה... אני לא האמנתי שזה נשמע אולי טיפה, אתה יודע, זה אחי הצעיר, אני מאוד מאמין בו וכולי, אבל לא ראיתי אותו מגיע למועדון קרוספיט ו... ועושה אימונים.
0: כן, לא יכולת לדמיין.
1: עושה הידרותרפיה ורכיבה טיפולית והמון המון דברים כאלה ואחרים. אבל תראה, הפרויקט הזה קיים ארבעה וחצי חודשים. לראות בן אדם עיוור, מתאמן ביחד עם קבוצה, אנחנו, זאת אומרת זה אינקלוסיבי, הוא מגיע ביחד עם מתנדב או מתנדבת שלנו, כי הוא צריך ליווי כמובן צמוד, אבל הבן אדם עושה עבודה עם מוט, מוט אולימפי, שזה משהו שהוא לא נתפס, כי האתגר בעבודה עם מוט הוא לפנות לו עם הגוף. מה עבודה עם מוט? מוט, כמו שאתה מכיר מחדר כושן. עושים עם מרימים אותו מהרצפה, לוחצים אותו מעל הראש, זה דברים שאתה okay. חייב לראות כדי לבצע אותם. כן. Okay. האתגר הוא לפנות מקום עם הגוף למות, כדי שהוא יעלה למעלה או יורד למטה וכולי. כן. Okay. הוא זורק, שתרגיש שנקרא wall ball. הוא מחזיק כדור כוח, זורק אותו, הוא פוגע באיזושהי מטרה מעליו, ונופל חזרה והוא צריך לתפוס אותו, הבן אדם לא רואה. וואו. Wow. אימון של 150 חזרות כאלה.
0: ואתה לומת, אתה זה, לא מנתה מפחד שיקרה לו משהו?
1: תשמע, זה משהו שאתה רואה אותו והוא ו... 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 לא נתפס, או חבר' שם פגועי נפש. היה אצלנו צוות של וויינט לפני ארבעה חודשים, ו- וראיין חלק מהחבר'ה, חבר'ה שעברו, אתה יודע, סוחבים על עצמם מטען שאני ואתה כנראה לא יכולים בכלל להבין אותו.
0: נכון, תודה לאל.
1: והעשייה בספורט זה משהו ש... זאת אומרת, אחד מהם אמר שהוא מרגיש כמו פרפר אחרי אימונים. כאילו, זה דברים שהם... תגיד, ש...
0: אבל... אבל... זה... הרגע דיברנו על עסקים. ועכשיו אתה מדבר על כל מיני דברים שהם doing good, לא, זה לא כלכלי כאילו, לא כלכלי ש... ב... כל השלושה סיפורים האחרונים. זה לא
1: כלכלי בעליל, אבל אתה יודע, גם אמרתי לך את זה קודם, אני באמת מאמין, אני, נורא, אני מאמין מאוד גדול בעסקים חברתיים. העבודת גמר שלי בבינתחומי הייתה לנושא הזה. בזמנו ניסינו גם לעשות איזה פרויקט של להביא כפכפים חברתיים מאפריקה או משהו משהו שלא צלח. כן. אבל... זה נקרא אימפקט, נכון? כן. תסביר שנייה מה זה אימפקט למי שלא מכיר. אה, לא, את, המונח, את המונח... אני מכיר את המונח... אני, אני מכיר סושיאל ביזנס. תראה, שוב, אני לא יודע מה, מה הטרמינולוגיה המדויקת, אז אני... אז
0: אני אסביר שנייה אוקיי. מה אני מכיר, כי זה מונח ממש, ממש חדש, יכול, כנראה שעוד לא היה אותו כשעשית את התואר. אוקיי. אימפקט היום בעולם היזמות בעולם הסטארטאפים בעיקר אבל לא רק בסטארטאפים זה משהו שהגיע כי כשהיו אומרים סושל תמיד התכוונו כאילו קודם כל נעשה טוב אחרי כן. זה יש בזה קצת כסף יש את הנון פרופיט שהם בכלל אומרים מראש כן, אנחנו לא רוצים פרופיט יש סושיאל ביזנס שהוא רוצה קצת לאסוף וכולי אבל יש את כל הסטארטאפים והעסקים הגדולים שרוצים לעשות המון כסף. ואימפקט זה מונח ש- שמנסה להגיד בוא נעשה גם וגם, בוא נעשה כסף מדברים שהם חברתיים, בוא נעשה דברים שעושים טוב לחברה מבלי לפחד להגיד כסף, מבלי להתייחס לכסף כאילו שהוא משהו שכאילו על הדרך אנחנו מנסים, מבלי תעשה את מה שאתה אוהב והכסף יגיע, לא, מראש אני רוצה. גם שיגיע הכסף בדיוק. וגם לעשות משהו טוב וקוראים לזה אימפקט אז יש היום אימפקט אינבסטורס ואימפקט okay, סטארטאפס. ש...
1: ישבתי אתמול äh, בפגישה עם äh, מנכ״ל ומייסד äh, U can זה Y שלוש פעמים O oh, can. Okay. גם אני okay. מציע לך לעשות איזה חיפוש הם כרגע בבטא. כרגע הם מן הסתם פונים לשוק האמריקאי אבל הם äh, מעוניינים גם äh, לפעול פה. שורת חיפוש נורא נורא פשוטה. אתה כותב מה בא לך לעשות, קרוספיט, ריצה, פילאטיס, יוגה, לטפס על הר, וואטאבר, כותב מה המוגבלות שלך, mm-hmm. זה יכול להיות אוטיזם, זה יכול להיות ניוון שרירים, זה יכול להיות אלף ואחד דברים, um, ואתה מוצא לך אקטיביטיז, עם סיפורים אישיים, יש להם, אני uh, חושב, 6,000 עוקבים uh, אורגניים באינסטגרם, שאנשים מעלים סיפורים שלהם. מדהים. Um, זה מה שאני מדבר עליו. ומה
0: על? באמת המודל העסקי שלהם, אם מותר לספר?
1: אני, לדעתי, ה-service providers, לדוגמה אני, שמעוניינים להעלות כזה סיפור או להעלות עמוד, אתה יודע, עמוד בתוך האתר, כנפיים של קרמבו לדוגמה, יש להם עמוד שם.
0: נחמד, <אחמן>, נחמד.
1: <אחמן>. משלמים איזשהו, אתה יודע, איזשהו סכום, כי בסופו של דבר מגיעים אליהם לידים.
0: כן. <אח> כנפיים <אח> של קרמבו למי שלא מכיר, זה תנועת נוער אה, לאנשים עם yeah. של עדי אלטשולר. <אח> בחורה מדהימה, יום אחד, אם יהיה לה זמן בשבילי, אני לא מצליח לפגוש אותה לקפה כבר ארבע שנים, אבל אם אני אצליח, אז אני גם אביא אותה לעשות את הפודקאסט. זכתה באיזה מיליון פרסים על התנועת נוער הזאת, באמת סיפור מדהים. אז אוקיי, זה גם מחובר אליך מהבית, וגם אתה אוהב את הדבר הזה? עכשיו, לפני איזה שנתיים, אני לא זוכר למה, ביקשת שאני אעשה שייר על משהו שעשיתם עם תחרויות? שרצים בתוך מסלולים, בוץ,
1: בחו"ל, מה הסיפור עם זה? תזכיר לי. אז בעצם שובה רקע שלי, כמו שדיברנו, זה עולם הריצה, והתחייתי באתלתית הקלה, ואחר כך מרתונים ואולטרמרתונים, ולפני, אני חושב, ארבע שנים, נחשפתי לעולם שנקרא OCR. OCR. OCR Opsicicle Course Racing, שהיום הוא מאוד מפותח, יש גם תחרויות כאלה בארץ היום, שבעצם העולם הזה אומר... לרוץ זה מגניב, אבל זה לא באמת קשה, כמובן שזה קשה. אנחנו רוצים לבוא ו... לי זה מאוד קשה. כן, זה לא קשה. אוקיי. זאת אומרת, לאלה שכבר זה לא קשה להם? אנחנו רוצים לשלב כל מיני דברים בתוך זה. ואני חושב שהתחרות הכי גדולה, שגם הפכה להיות עסק מאוד מאוד מצליח, זה טאף מאדר. טאף מאדר. אני גם נורא התחברתי למודל העסקי שלהם ולמרקטינג ולמותג. זה שני חבר'ה שבריטים, יוצאי הכוחות המיוחדים הבריטים. שעשו NBA בהרווארד, והפרויקט גמר שלהם היה Tough mother. Tough mother,
0: מה זה אומר? עשו...
1: מסלול מכשולים.
0: לא, אבל מה זה ה-MAD?
1: MAD בוץ.
0: MAD בוץ. זה מסלול מכשולים שהוא בתוך בוץ. בתוך בוץ. הם מגיעים... זה כמו איצטדיון?
1: לא, הם מגיעים לתוואי שטח מטורף ומדהים. הייתי בסקוטלנד והייתי באנגליה שלוש פעמים. לוקחים איזשהו, אתה יודע, באירופה יש להם מיליון ואחד אחוזות כאלה עם שטחים של... 30-40 דונם, כן. הופכים שם את כל האדמה, הופכים אותה לבוץ, מייצרים מכשולים החל מקונטיינר מלא קרח שאתה צריך להיכנס ו- ולסחוט בתוכו, ועד לחוטי חשמל שאתה רץ דרכם, וחוטי טייל שאתה זוכל מתחת uh, אליהם, וחומות שאתה צריך לעבור, וכאילו ייצרו ממש uh, עשוי מכשולים. ומה מצחיק,
0: כשאני איתך בחדר, זה לרגע נשמע לי מגניב, אתה יודע, אם לא הייתי עכשיו <laughs> איתך, דורון, בחדר... אני אומר כאילו, למה שמישהו ירצה לרוץ בבוץ ולה... ולהיות בין חוטי תיל וחוטי חשמל? כאילו, אני מרגיש שאפילו באמת רק להיות איתך בחדר כבר נותן לי קצת רצון מחדש ללכת ולחפש את ה... אז
1: תשמע, אני... כי נכנס... יש, לי, יש לי את זה מאוד, לכולם, אבל כאילו <קק> בעולם שלי, של ה... שזה...
0: שהוא מאחורי המחשב, בדיגיטל, כאילו, תן לי, אתה יודע, להצליח שהסטארט-אפ שלי יגיע לשם ולשם אוקיי.
1: ולשם, יש לי את זה בפנים, אבל כאילו, לרוץ בבוץ... אז תשמע...
0: אבל אני זוכר שהיה שם איזה קטע <קק>
1: חברתי. <קק> יפה, אז... נתקלתי בסרטון כזה ביוטיוב, אמרתי אני חייב לעשות את זה, ובאמת ניסיתי לתת לסיפור הזה איזשהו חיבור, ובזמנו שמעתי את הסיפור של מייקל לוין, מי שלא יודע, הוא חייל בודד שעלה מארצות הברית, שרת בצנחנים, ובמלחמת לבנון השנייה היה בביקור מולדת בארצות הברית. אוקיי. Okay. שמע שפרצה המלחמה ואמר, אין, אין מצב שאני, שאני לא חוזר, חזר לארץ. ונהרג באיזושהי היתקלות בלבנון. Mm. הפך להיות סוג של סמל עבור כל החיילים הבודדים. הקבר שלו בהר הרצל יצא להיות שם בנסיבות גם לא מסמכות, אבל בעצם אחרי שלוש שנים שעשיתי לשמו, הגעתי לקבר, והקבר הוא פשוט מוקד עלייה, זה מטורף. זאת אומרת, עולים חדשים וחיילים בודדים מגיעים לקבר של מייקל לוין בתור, אתה יודע.
0: Okay. אז איך חיברת את זה? יש, ב, יש בית
1: שנקרא, יש, יש עמותה שנקראת קרן מייקל לוין לחיילים בודדים. יש לה, לדעתי היום, ארבעה בתים בארץ שהם מספקים שירותי ליווי, מגורים, הכל בעצם, לא יודע אם אתה מכיר את האוכלוסייה של החיילים הבודדים, זו אוכלוסייה, קצת. א', אלף מדהימה, חבר'ה שעוזבים הכל ובאים כדי לשרת רובם בתפקידים קרביים. ואין להם שום ספורט בארץ, זאת אומרת, אין להם משפחה, אין להם חברים, הם צריכים יכול. הרבה מאוד עזרה. וזהו, והחלטתי שזה הקוז שאיתו אנחנו הולכים. משלחת ראשונה עשינו במאצ'סטר, גייסנו קרוב ל-6,000 שקל עבור, ה- עבור העמותה. אחרי פחות משנה הוצאתי עוד משלחת, גם לאנגליה. גייסנו קרוב ל-10,000 שקל, וויקס בזמנו גם, במשלחת השנייה תרמו ועזרו <coughs> בסיפור <coughs> הזה. Okay. ובמשלחת השלישית פיתחנו אפליקציה שלדעתי עדיין חיה איפשהו <coughs> ב... <coughs> בסטור, שיש לה... זה היה אפליקציה שפיתחנו גם עבור המשלחת לטף מאדר וגם עבור האולטרה 100 קילומטר שעשיתי בזמנו. יש שם 100 עובדות על חיילים בודדים שאתה יכול לדפדף ולקרוא. Uh, ויש אפשרות לתרום. נחמד. Uh, זהו, והוצאתי שלוש משלחות כאלה לטף מאדר, הוצאתי משלחת אחת לספרטן ריי, שזה המקבילה לטף מאדר uh, שהיא תחרותית, טף מאדר זה אתגר, ספרטן ריי mm-hmm. זה תחרות, יש מדידת זמנים וכולי.
0: כן. אז אתה מאוד מחובר לכל <coughs> הדוינג גוד הזה. כן. אבל לשמחתך, בגיוון שאתה גם מחובר וזה בא לך בקלות, זאת אומרת, לעשות את זה מבלי לחשוב על הכסף, בוא נדבר רגע אתה חושב שזה עושה טוב למותג? <אח> בצורה משמעותית או שזה לא, יודע, לא אני באמת... אני לא יודע אם זה עושה
1: טוב למותג ב- בסנס כזה שאם יש לקוח שהוא מתלבט אם ללכת לקרוספיט נמל או ללכת לקרוספיט משהו אחר בתל אביב, הוא יבחר בי כי אני עובד עם אוכלוסיית צרכים מיוחדים או כי אנחנו תורמים לעמותות כאלה ואחרות. אני חושב שכשאתה בתוך, ה- בתוך המועדונים שלנו, ואתה יודע שב-23 לחודש, לדוגמה, החודש הזה, אנחנו מקיימים אימון התרמה השנה השנייה ברציפות, שמטרתו היא להעלות מודעות לאוטיזם, וכל התרומות הן קודש לעמותה. זה נותן לך מינינג אחר. כן. שאתה יודע שאתה חלק מקהילה כזאת, ושאתה יודע שאתה מגיע ועושה אימון שהוא מעבר, אימוני גיבורים, דרך אגב, אה, בקרוספיט יש אימוני גיבורים אמריקאים. שהם לזכר חיילים, כבאים, שוטרים שנהרגו בעת מילוא תפקידם. לי זה נורא הפריע שיש רק אימוני גיבורים אמריקאים. <laughs> לפני שלוש שנים עשינו אימון גיבורים ראשון לזכר מייקל לוין, חלק מכל הסיפור הזה. ויש אתר, אגב, שבניתי בוויק, שנקרא Hero World Israel. <laughs> יוזים לי יש, כבר... שבו יש, לדעתי, 40 אימוני גיבורים ישראלים שכתבנו, ומועדונים אחרים גם התחילו לכתוב. לזכר גיבורים ישראלים, זאת אומרת חיילים ש... שנהרגו בשירות.
0: אז אתה חושב שזה מחבר אנשים בתוך ה... בטוח,
1: בטוח. זה, זה אחד הדברים שמשכו אותי לדיברנו על זה, כן, לספורט כן, הזה. כן. הקהילה, המעבר, הכיפים האלה, לבן אדם האחרון שמסיים.
0: כן, הכיפים לבן לא, אדם האחרון שמסיים, זה טוב גם, ועם זה אנחנו נסיים, תשמע, כבר, לא יודע, זה היה נורא מהר. ויש לי עוד מלא דברים לשאול אותך, כי אני חושב שהסיפור הזה של לראות אנשים עוברים תהליך שהוא לא, זה לא כמו, אני יצא לי להיות בחדרי כושר כמה, כמה פעמים לכמה חודשים. כל כך לא התחברתי לזה, לראות את ה... עוד פעם, זה אינדיבידואליזם, וזה אגו, כן. וזה להיות אה, שרירי, חלקלק, אין בזה שום סול. עכשיו, אני, אני חושב שגוף חזק וזה, זה דבר יפה, כן? אני לא מנסה לא, אה, להישמע משהו אחר. אבל לא היה בזה שום נשמה, להפך, גם כל הזה שיש כאילו אין סוף מראות, וזה כאילו תרבות אה, נורא קשה. אבל שם, אצלך יש, ואני מדבר לא רק היכולת שפתאום אנשים מרימים משקולות והם לא יכלו וכולי. זה שמעורב בזה גם תהליך שהוא נפשי, של להוריד אגו ולהצליח להתמיד, בטח במקומות שהם כל כך קשים להתמיד, יש לי המון דברים שהייתי רוצה ללמוד משם. אז אולי אנחנו נעשה מתישהו עוד איזשהו פודקאסט ונדבר רק על זה, על מה אתה למדת, על איך אנשים מצליחים או לא מצליחים להתמיד, איך הם מצליחים או לא, איך הם מתמודדים עם משברים. יכול להיות שאתה באמת בן אדם, מאוד 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 יש לך את זה מגיל קטן וכולי, אבל אתה בטח רואה כל הזמן אנשים שיש להם כושר התמדה הרבה יותר נמוך משלך.
1: אני יכול להגיד לך באופן חד משמעי, זה כאילו יותר מהדהד או בולט באוכלוסיות צרכים מיוחדים שמגיעים עם איזשהו מטען שהוא, <coughs> אתה יודע, שהוא obvious, בן אדם שלא רואה או בן אדם שמתמודד עם פגיעה נפשית או פוסט טראומה או וואטאבר, אבל גם, על, גם האוכלוסייה הכללית במרכאות, החבר'ה שהם כאילו רגילים, <coughs> ה-benefit הראשון, ש... והם מעידים על זה בעצמם. שמקבלים מהאימונים ברגע שהם באמת נכנסים לאיזשהו סייקל כזה של התמדה ו- ו- ונכנסים לתוך הגרוב, זה חד משמעית לא בתוך המועדון. זאת אומרת, זה מהדהד בחיים האישיים שלהם ולא ב... כן, בא...
0: כן. זה, זה באמת מעניין אותי. טוב, אז נתעסק בזה פעם אחרת. בכל זאת, שאלה אחרונה לסיום. <coughs> שאלה שאני הכי אוהב. אתה עכשיו מטוס, מתחילה נחיתת חירום, המסכות כבר יורדות. אתה יודע שיש סיכוי טוב שאתה לא עובר את זה, ויש לך עכשיו איזה שלוש דקות עד שאתם הולכים להיתקע בקרקע וזה נגמר, חס וחלילה כמובן, תיקח את זה באופן קליל. <אז> 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 מה המחשבה שעוברת לך בראש? מה זה הדבר הזה שאתה אומר אולי חבל שלא...
1: זה <אז> הדבר הראשון שאני אומר.
0: <אז> שמה? חבל <אז> שלא. לא מה?
1: הספקתי מספיק.
0: לא הספקתי מספיק. <אז> מה. מה זה? מה לא הספקת? חבל שלא הספקת מה?
1: <אח> אתה מתעסק בדבר שאתה הכי אוהב ואתה מקים לפני, בו וכל מכונים... נבנה. לפני שלוש שנים הייתי אומר לך, לא הספקתי להגשים את החלום שלי. אוקיי. Okay. היום אני יכול להגיד לך, לא הספקתי לעשות מספיק ממה שאני, ממה שאני אוהב ומאמין בו. אוקיי. Okay. מבחינתי, אתה יודע, ואני גם, זה תמיד מתסכל אותי נורא אצל קולגות שלי, שמגדירים לעצמם איזושהי תקרת זכוכית, לי מספיק לאמן, מתי מתאמנים, שיהיה לי את הנישה שלי, זה בסדר, אני מכבד את זה. אני מבחינתי, זה לייפ סטייל, זה, זה באמת משהו שאני מאמין בו, אתה יודע, הכי ב... אמיתי שיש, והמטרה שלי זה להביא את זה לכמה שיותר אנשים. בין אם זה אוכלוסייה כללית, בין אם זה צבא, בין אם זה כן. יחידות מיוחדות, צרכים מיוחדים.
0: טוב, תשמע, אין לי ספק שאתה תעשה את זה, אז אני מקווה שלא, שום מטוס לא יקרה לך, טפו mm-hmm. טפו טפו, ובעוד <laughs> עשר שנים אם נפגש, אז כבר אני לא יודע כמה מכוני קרוספיט יהיו בארץ. יאללה, המון 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 תודה, תודה על כל הבא. השיתופים, על הכל. זה היה, זה באמת, כמו הרעיונות הכי טובים שהיו עד עכשיו בפודקאסט, זה הלך למקומות שבכלל לא חשבתי שהם uh, ילכו. וזהו, תודה לך, תודה גם לרינה שבאה. <laughs> אני אספר למי ששרד עד עכשיו, שיש לי בקרוב מסיבה להשקה של הספר החדש. אפילו לא הספקתי לספר לך על הספר החדש, לא נורא, אני אספר לך גמור? בהזדמנות. הוא כמעט גמור, הוא עכשיו בעריכה רביעית. זה 50 אלף מילה, לערוך את זה أو... בפעם הרביעית, זה באמת כבר... אני מאוד אוהב את הכתיבה, אבל עריכה רביעית זה כבר ממש קשה, זה, זה כבר לנסות כך. להבין, זה כבר לא המילים והמשפטים, זה כבר לנסות להבין אולי הסיפור הזה לא בנוי טוב, אבל אני חושב שאתה מאוד תתחבר להרבה מהדברים שם, אז אני אתן לך אותו גם לקרוא. בוא. יש מסיבת השקה מאוד כיפית עם עוד שלושה חברים שלי, רועי ורן ולילך, שירצו שם גם. זה בעצם כל המסיבה והספר זה סביב אנשים שרוצים... להבין מה הם רוצים לעשות עם החיים שלהם, וזה לא קשור אם הם עצמאיים או שכירים או בעלי עסקים או סטארטאפיסטים, זה לקחת את השליטה ולהחליט, אני רוצה לעשות ככה וללכת לשם, וגם זו אחת הסיבות שהזמנתי אותך, כי בעיניי אתה סמל הדבר הזה. אני אספר למי שזה, לפני הראיון, דורון אמר לי... תשמע, אני לא באמת יודע למה הזמנת אותי שם, כאילו, אני לא תופס את עצמי בתור מישהו שזה... ואמרתי לו שאני כן, כי אני רואה את הדברים קצת אחרת, אז שוב, תודה רבה וביי לכולם, וניפגש בפעם הבאה, ואת הלינקים אני אשים בפודקאסט.
1: יאללה, ביי.